0: Willkommen zu einer neuen Extra Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute, das Interview mit Sven Fischer, warum seine Karriere beinahe nie gestartet wäre, wie er eine Biathlon-Ära mit Björndalen und Poré prägte und was ist wertvoller, Einzelgold oder Gesamtweltcup-Sieg?
1: Okay, Hendrik, fangen wir an. Ich bin es ich bin's wirklich, Ron. Also, äh, muss ich nicht wundern. Ich bin's wirklich. Ich habe mir überlegt, da die Stimme ja jetzt anscheinend immer so ist, sagen wir es einfach nicht mehr, dass ich irgendwas mit der Stimme habe. Und dann ja. denken die Leute mit der Zeit einfach, das ist normal.
0: Die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer werden dich auf jeden Fall so jetzt kennenlernen. Ja, ich wollte eigentlich schon nachgefragt haben, Ron, wie sieht's aus? Bist du auf dem Weg der Besserung? Was tut's mit deiner Stimme? Aber das kann ich mir hier sparen. Ich denke, wir hören es alle. Ich habe ja schon fast gedacht, du bist, ja... Du hast so das Schlimmste überstanden, aber irgendwie läuft es noch nicht so. Habe ich
1: auch gedacht, aber dann bin ich wieder in die Südkurve gegangen, im Rhein-Energiestadion und dann war es wieder vorbei. Nee, natürlich nicht, aber keine Ahnung, was da los
0: ist. Man könnte auch vermuten, elfter, bei uns im Rheinland, eine Karnevalssession ist gestartet, aber wir waren brav zu Hause, also davon kann es auch nicht sein.
1: Nee, hast recht, da kann es echt nicht von sein. Ähm, ja, wie gesagt, wir tun einfach so, als wäre es jetzt normal und dann äh, so, denken also, die wir, ja, ja. Der, der hat halt eine komische, heisere Stimme, so ist halt so, aber... Was soll's. Ähm, auf jeden Fall unser Gast heute Sven Fischer. Hendrik, ich würde sagen Deutschlands bester Biathlet aller Zeiten.
0: Ja, kannst du auch ruhig so sagen. Seine Erfolge sprechen für sich. Zweifacher Gesamtweltcup-Sieger, Olympia- und Weltmeisterschaftsgoldmedaillenträger. Ja, und die Einzelsiege, die er da so über seine Karriere hinweg gesammelt haben, das sind ja auch schon ganz schön viele.
1: Ja, sogar die meisten Einzelsiege als deutscher Biathlet. Aktuell steht er insgesamt auf Rang 6 der ewigen Liste, was die Weltcup-Siege bzw. auch Einzelsiege eingeschlossen Olympia angeht, denn die werden ja sonst ja. nicht mitgezählt seit 2014. Und er ist heute auch noch als TV-Experte im ZDF zu sehen. Also ich denke, jeder wird ihn noch kennen, denn er ist seit 2008 schon das Gesicht des ZDFs.
0: Ja, mit Sicherheit. Und ich würde auch sagen, dass Sven Fischer das oder eines der Gesichter des deutschen Biathlons ist. Ich denke, wenn man hier an Biathlon denkt, dann kommt einem der Name Sven Fischer sehr, sehr schnell über den Weg, dass er heute TV-Experte ist, spricht ja auch dafür, dass Biathlon seine ganz große Leidenschaft ist, wie wir erfahren haben und wie ihr gleich erfahren werdet.
1: Ja, und außerdem haben wir uns auch gefragt, was ist eigentlich wertvoller? Einzelgold- oder Gesamtweltcup-Sieg, gerade bei einer mhm. Olympiade? Und er hatte ja auch ganz spezielle Markenzeichen, auf die haben wir ihn natürlich auch mal angesprochen. Und wir haben uns auch die Frage gestellt, beziehungsweise ihm die Frage gestellt ob er damit denn heute überhaupt noch so erfolgreich wäre wie damals. ne? Weil ja. heute läuft mit seinen Markenzeichen, die er damals hatte, Stöcke, Gewehr. Äh, ja, das sind jetzt wohl die markantesten, die auf die, die, auf die Leistung gehen. Ja. Äh, es gibt aber noch ein drittes. Aber damit läuft heute keiner mehr. Und deshalb äh, die Frage, könnte man damit heute noch was reißen im Weltcup? Oder bist du damit direkt äh, so weit raus, gerade läuferisch, dass du gar nicht mehr mithalten kannst oder auch im Schießstand? Sven hat es uns erzählt, was er davon hält.
0: Ja, und ich finde, hier lohnt es sich auch mal ins Archiv zu gehen, bei YouTube oder was weiß ich, wo man das im Internet überall findet, mal noch Bildmaterial vom Sven zu finden, äh, in Videoform oder so. Also sehr, sehr interessante Sachen, die er da zeigt. Aber ja, haben sich bis heute nicht so wirklich durchgesetzt. Wird wahrscheinlich seine Gründe haben.
1: <lacht> ja, ich glaube auch nicht, dass die nochmal zurückkommen. Und ich fand auch noch interessant, Hendrik, sein schönster Moment im Biathlon, denn er ist ja jemand, der hat wirklich alles gewonnen. Und das hat mich besonders überrascht, dass er dann diesen Moment gewählt hat. Denn da denkt man jetzt, ja, welcher der großen Titel ist wohl sein schönster Moment gewesen, wo er gesagt hat, boah, jetzt bin ich hier oben im Olymp des Biathlons angekommen. Ja. Aber es war ein ganz anderer Moment. Ja, hört es euch an.
0: Ja, genau. Die Kategorie Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen, haben wir mit Sven natürlich auch gemacht. Bleibt bis zum Schluss dran, es lohnt sich. Das ist ein Interview mit Überlänge, muss man sagen. Also wir haben ja schon ein oder zwei ähnlich lange Interviews gemacht, aber hier lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben, und ähm, ja, Ron, was lief denn sonst so in der Woche?
1: Ja, Henrik, wir haben Neues aus der Fashion-Rubrik, wie jede Woche in den letzten Wochen. Die Fashion-Runde geht weiter in die nächste Runde. Und zwar der neue Olympia-Anzug der Schweden und Schwedinnen wurde vorgestellt. Ja. Und ich muss sagen, erinnert mich sehr an Frankreich statt an Schweden.
0: Ja, auf den ersten Blick auf jeden Fall. Also schwarz mit einem, ja, helleren Blau. Gebe ich dir recht. Also man könnte auch meinen, da stecken Franzosen oder Französinnen drin, aber ja, wenn man genauer hinguckt, dann kommt schon so das eine oder andere schwedische Detail raus. Und vor allem verfolgt uns ja auch hier wieder dieses Neongelb. Scheint ein großer Trend zu sein, der an mir vorbeigegangen ist.
1: Gut, Gelb kann ich noch verstehen bei Schweden, ne? dass dann immer dieses ganz grelle, helle sein muss, ja. weiß ich nicht. Aber gut, wenn es den Designern da gefällt, anscheinend haben wir den Trend tatsächlich verpasst. Aber wir sind ja auch nicht der Mode-Podcast, auch wenn wir jetzt jede Woche hier drüber reden. Aber wir kennen uns nur mit Biathlon aus. Ansonsten gab es schon recht viel, Hendrik. Aber wir haben uns dazu entschieden, das am Freitag zu bringen. Denn es gibt ja oder es gab am Wochenende jetzt Rennen aus Idre und Schuschön, Schweden und Norwegen, wo dann ja. auch die Italiener, die Franzosen, die Tschechen am Start waren. Also hochqualitative Biathlon-Rennen. Und mhm. äh, da hat sich einiges getan. Da sieht man schon jetzt zwei Wochen vor Start, wer ist in welcher Form, wer ist wie drauf. Äh, am Schießstand und auch in der Loipe. Und was wir auch schon mal vorwegnehmen können, der größte Favorit des Wochenendes, Johannes Dinges Pö, war nicht dabei, denn er war krank.
0: Ja, er muss den ersten Test auf Schnee dann eben ähm, sausen lassen. Besser jetzt als in zwei Wochen, oder?
1: Ja, anscheinend war es nicht so schlimm. Also wir können schon mal jetzt die ganzen, die jetzt hier aufgeschreckt sind, wieder beruhigen. Ist es ist wohl nur eine Erkältung die er sich da eingefangen hat und hat dann einfach äh, kein Risiko eingehen wollen und hat die Rennen hier ausgelassen in schön zu Hause. Ist auch, glaube ich, direkt abgereist. Man konnte sehen, dass er zu Hause war und die Rennen mhm. von da beobachtet hat. Also, ja, zum Start wird er, denke ich, dann schon dabei sein.
0: Ja, ich glaube auch. Klar, man muss immer gucken, wie man sich dann fühlt, aber... Dafür gibt es ja Leute, die sich damit auskennen und die das dann verantworten können. Oder ja, letztendlich muss er es ja verantworten. Vielleicht denken wir oder andere jetzt dann auch eben viel schlimmer, als es tatsächlich ist. Vielleicht will er sich einfach nur etwas schonen und etwas auskurieren. Ja. Genau, also wir gehen auf jeden Fall am Freitag wie gewohnt auf die Rennergebnisse ein. Wie du schon sagst, da hat sich einiges getan. Wir haben hier und da schon gute Einblicke bekommen. Aber aufgrund der Länge jetzt hier mit dem Sven, sagen wir nur so viel, dass ja eben ein paar Highlights schon, schon äh, rauskamen.
1: Ja genau, hinsichtlich der neuen Saison und am Freitag haben wir natürlich einen Gast am Start und ich finde, da passt das auch perfekt zusammen, denn der Gast hat mit diesen Rennen schon einiges zu tun.
0: Ja und wir können ja so viel verraten, er ist schon das zweite Mal dann bei uns zu Gast und ich würde sagen, ja, schreibt uns jetzt einfach mal in die Kommentare unter das Folgenbild, was denkt ihr, wer ist denn am Freitag unser Special-Gast, so viel sei gesagt, es ist auch auf Deutsch. Freitags bringen wir auch schon mal das ein oder andere Interview auf Englisch, zumindest in der Vergangenheit. Schauen wir mal, wie es in der Zukunft ist und ähm, ja, Ron. Ja,
1: Henrik, ich kann ja momentan noch nicht mal Deutsch reden, also da fangen wir jetzt nicht mit Englisch an, würde ne? ich noch sagen, <lacht> okay. zusätzlich. Aber in dieser Woche stehen auch noch Entscheidungen in Deutschland an, beziehungsweise für die deutschen Biathleten und Biathletinnen. Wer die Folge mit Philipp Horn gehört hat, der wird wissen, die Männer tragen am 19. und am 20. November in Munio ihre Ausscheidungswettkämpfe, also sprich Freitag und Samstag, aus. Und da wird sich dann entscheiden, wer mit nach Schweden zum Weltcup fliegt und wer in den IBU-Cup geht. Und die Frauen sind zwei Tage vorher dran, am 17. und 18. schon. In Obertiljach wird sich das entscheiden. Und da wurden wir auch schon mehrfach gefragt, wer denn da überhaupt zur Auswahl steht. Und äh, ja, das ist natürlich gar nicht so einfach bei den Damen, denn da kommen einige in Frage.
0: Absolut, ja. Bei den Herren, ja, da kann man es schon eingrenzen. Aber ähm, ja, bei den Frauen ist es wirklich ein großes Feld. Genau, neben den
1: Gesetzten sind da eben noch äh, circa zehn Damen, die da um zwei Plätze kämpfen. Also da ist echt noch sehr viel offen. Ja. Und ja, da werden wir am Ende der Woche dann schlauer sein, wer dabei sein wird. Aber abseits dessen ist diese Woche nicht viel passiert, Hendrik, und äh, deshalb würde ich sagen, springen wir rein ins Interview mit Sven Fischer.
0: Ja, es ist die berühmte Ruhe vor dem Sturm, denn wie gesagt, in zwei Wochen ist es schon soweit, ja, wie schnell die Zeit vergeht. Aber jetzt wünschen wir eine gute Zeit mit Sven Fischer und ähm, ja, wir wünschen dir immer viel Spaß dabei. Freut uns, dass du heute hier bist bei uns.
1: Ähm, Sven, wir haben uns überlegt, wir wollen nochmal durch die Highlights deiner Biathlon-Karriere reisen, zumindest imaginär, und mal gucken, wie es heute bei dir aussieht, auch als TV-Experte im zdf und was sonst noch so bei dir geht. Du hast uns gerade erzählt, du bist frisch aus der Infoveranstaltung Open Olympia zurück. Kannst du uns da mal was verraten? Was ist das genau?
2: Ja, hallo, erstmal in die Runde an alle. Also, ich bin beim Fernsehen ja auch schon seit ein paar Jahren dabei und jetzt ist es so, dass aufgrund dieser Pandemiegeschichte weltweit, ja, auch die einen oder anderen Regularien sich verändert haben und gerade auf Olympische Spiele hin und mit den Olympischen Spielen Erfahrungen von Tokio kamen viele Reporter zurück oder haben jetzt auch die Bedenken oder auch die Sorge oder auch die Hoffnung und so ist jetzt die Infoveranstaltung wieder neu, ein Update geschaffen, was jetzt uns erwartet für die nächsten Olympischen Spiele, nämlich Peking. Und die sind natürlich, die Chinesen sind natürlich absolut ja mit Euphorie dabei. Sie wären jetzt die Ersten, die es geschafft haben, an einem Ort Sommerspiele zu haben. Und jetzt die Winterspiele, die setzen natürlich alles daran, dass das funktioniert, müssen natürlich das Hygienekonzept einhalten und sind in dieser Null Inzidenz Richtlinie drin. Also die wollen absolut die Null stehen haben und da ist natürlich ganz scharf. Sie haben eine riesengroßen Blase geschaffen, ein Innerzirkel geschaffen, da man, wo man nur reinkommt, der richtig groß getestet ist, um sicher zu gehen, dass da nichts passiert. Also von daher war die Infoveranstaltung jetzt für alle wichtig. Auf was müssen wir uns dann einlassen beziehungsweise Was für Einschränkungen haben wir? Und es sind ja einige, die schon bei vielen Olympischen Spielen dabei waren, auch hier und da mal am Rande Stories gemacht haben, was genutzt haben. Da müssen wir uns jetzt drauf einstellen, auf alle, dass nur der Sport in Anführungszeichen möglich ist. Aber dafür sind wir ja alle froh, dass es so stattfindet.
0: Sven, bevor wir in unseren Rückblick abtauchen, lass uns mal die Frage klären, wie du überhaupt zum Biathlon damals gekommen bist.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, also, <lacht> es war auf alle Fälle nicht so, dass ich äh, geboren wurde und äh, war gleich klar, okay, in die Wiege werden Schier und äh, Gerät reingehauen, sondern, ich war eigentlich ein Kind, der immer oder ein, ein Junge, der immer einen Bewegungsdrang hatte. Und meine Eltern haben auch Sport betrieben. Mein Vater hat äh, versucht, sich im Radsport, Mutter war Leichtathletin. Der, und da, denke ich mal, waren auch viele sag mal, schon Sachen geprägt worden. Die Großeltern waren in der Landwirtschaft, also da war auch immer Bewegung. Und somit war es natürlich für mich logisch, dass auch ich diese Unruhe in mir habe und dass mich immer wieder bewegen musste. Und ich hatte bei uns in meiner Heimatstadt, wo ich geboren wurde, in Schmalkalden, hatten wir die Möglichkeit, in der Leichtathletik uns zu organisieren. Da gab es auch Judo, Fußball und viele andere Sportarten auch, beziehungsweise auch, ich hätte auch in die Musikschule gehen können, eine, eine gute klassische Musikschule, aber ich äh, wollte da kein Instrument spielen. Und so bin ich halt im Sport gelandet und in der Leichtathletik und es hat mir Spaß gemacht. Also ich war auch so ein, ein Unruhekind, ich brauchte die Bewegung und es hat mir gut getan und wir waren dort immer in der Gruppe zusammen, die Kumpels aus der Schule, waren auch die Kumpels dann vor Ort und wir haben uns ja immer getroffen mit den Fahrrädern, heutzutage ist es schwierig zu verstehen, dass man das ohne ähm, Telefon auch sich organisieren kann. das haben wir. Halt. Ja. Und so kam es dann, dass ich in der Leichtathletik ein bisschen organisiert im Sommer unterwegs war. Und äh, Thüringer Wald, da wo ich jetzt herkomme, gab es immer ordentliche Winter. Ich hoffe, dass das auch dabei bleibt. Und äh, damit war im Winter auch klar, wir fahren Ski. Und so kam es dann auch, dass mein Vater auch überlegt hat, Mensch, du bist zwar gut in der Leichtathletik und die wollen dich an der Sportschule in Erfurt auch haben, aber auf der anderen Seite wäre es immer ganz gut, wenn du ein bisschen mehr den Ski nutzen könntest und wie wär's denn mit Langlauf, dann hast du dann eine Möglichkeit hier organisiert, richtig professionell Langlauf da zu trainieren und äh, weil mein Vater hat mir zwar alles beigebracht, was er konnte, aber er war nur kein Langläufer, also kein Klassischer wie der Gerhard Krimmer, der hier ja. der Weltmeister ist und äh, von daher haben wir dann auch dann in Seligental dann auch eine, eine Möglichkeit gefunden für Langlauf. Ja. Irgendwann mal, und ich komme ja aus dem DDR-System, war ich halt mit elf Jahren als Umsteiger bzw. Quereinsteiger, Langlauf, hatte ich nichts stehen. Und äh, in, im DDR-System war halt alles auf diese Kinder- und Jugendsportschule, auf das Sportgymnasium ausgerichtet. Und äh, ich hatte keine äh, Ergebnisse im Langlauf. Und deshalb war ich für den Langlauf nicht greifbar. Und äh, die haben ein paar Biathleten gesucht. Und äh, in Oberhof, zehn Stück an der äh, Zahl wurden da oben eingeschult. Und ich glaube, acht waren, waren sicher und zwei suchten sie noch. Und da haben sie dann noch ein bisschen querbeet, wo ist noch einer versteckt oder wo können ein verkappter Langläufer noch dabei sein? Und so bin ich gefragt worden und ich fand es interessant. Und, ja. und dann hieß es, okay, probier das Ganze. Und aus dem Probieren sind dann ja äh, 25 Jahre. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, genau, wie man heute weiß, war die Entscheidung wohl die richtige. Ähm, gucken wir doch mal auf den Beginn deiner weltcup Karriere. Die ging ja 92, 93 los, also schon eine Zeit zurück. Hast ja. ja auch direkt drei Podiumsplätze damals geholt, darunter auch dein erster Einzelsieg im Alter von 21 Jahren. Aber wir haben auch gesehen, dein Einstieg in die Biathlon-Karriere, der wäre ja sogar fast geplatzt, ne? weil du Knieprobleme mal hattest und dann auch ja. in der Folge eine OP und nur schwimmen konntest, sonst gar nichts ein Jahr lang. Ähm, nimm uns doch mal mit in diese Zeit, was war da so los bei dir?
2: Also ich habe ja ein bisschen lange ausgeholt, wie ich zum Biathlon kam. Und da habe ich ja erklärt, dass ich halt im Langlauf in der Leichtathletik angefangen habe. Und in ja. der Leichtathletik war ist etwas hervorragend, was ich im, im langlauf Biathlon ein bisschen vermisst habe, nämlich die ganze Gymnastik oder auch die Vor- und Nachbereitung. Die kam viel zu kurz. Also ich habe im, im, im Biathlon mich mehr oder weniger nur auf die, sag mal, Elemente gekümmert, so nach dem Motto Technik und so und, und Material und wie setze ich das Ganze um im Training. Mhm. Aber auf meine Gymnastik oder auf die Beweglichkeit habe ich überhaupt nicht Augenmerk gelegt, was halt in der Leichtathletik die Grundlage mit war. Und äh, als ich dann im, im Wachstum noch war und relativ ja, doch ein äh, Quatsch, einen, einen, einen Längenschub getan habe, einen Wachstumsschub, da war dann der, der Druck der Muskulatur auf die Gelenke viel zu hoch. Und ich habe dann eine Abnutzung gehabt am Knie, unterhalb der Patella, an der Kniescheibe und habe den Knorbelschaden gehabt. Und das hätte ich verhindern können durch eine ordentliche Gymnastik oder auch eine gute, einen guten Ausgleich zwischen ähm, dem einen Muskel und dem Gegenspieler, aber das habe ich halt nicht beachtet. Und damit war ich dann schon fast raus. Ich bin dann nach Bad Düben ins Krankenhaus. Da haben sie operiert, haben eine Arthroskopie gemacht, haben reingeguckt ins Knie und haben eben diesen Knorpelschaden festgestellt. Und äh, normalerweise ist das das Karriereende. Und äh, ja. ich hätte Leben so nach dem Motto, musst du dich dann halt mit dem kaputten Knie äh, beschäftigen. Aber ich hatte halt das Glück, im Unglück, dass ich halt noch in der Wachstumsphase war und äh, jeder Hobbymediziner oder Richtermediziner weiß das, dass in der Wachstumsphase der Knorbel weiter gebildet wird und dann ist vorbei. Und äh, die Wachstumsfugen waren noch schön zu sehen in der, in der Röntgenaufnahme, also von daher war Hoffnung da. Und äh, in der Tat, mein Knorbel hatte sich wieder äh, ein bisschen regeneriert und hatte sozusagen da wie so eine kleine Nabel dann gebildet. Und das hat demnach, ja, wie wir jetzt wissen, äh, dann doch die ganze Karriere gehalten ja, ja. und äh, bis zum Schluss hat sich das noch äh, hingezogen, dass es das ging. Und von da, ich habe eingangs eingesprochen äh, und da darf ich auch, ohne es politisch zu sein, nochmal zu sagen, ich verdanke natürlich dem, der Nachwuchsdichtung der DDR, ich, äh, ver, 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 äh, verdanke ich, dass ich sozusagen zu diesem Biathlon gekommen bin.
1: Mhm.
2: Aber muss auch sagen, ich äh, Dadurch, dass die, die Wende dann 89, 90 kam, äh, gab es für mich dann die Möglichkeit, eben wieder zurückzukommen, weil ich da ja schon aufgehört habe und habe dann wieder angefangen. Und ich wage zu behaupten, in der DDR gab es genug Nachwuchsathleten, die werden alle mir vorbeigerauscht und äh, man hätte dann wahrscheinlich nicht mehr auf mich gesetzt. Und somit verdanke ich halt in dem, nach der Wende dann auch für mich die neue Möglichkeit, wieder anzufangen. Ja. und dann wieder zurück äh, mich kämpfen konnte, weil gerade in diesem Umbruch war so viel Unruhe, gerade nicht nur in Oberhof, in, in Altenberg-Zinnwald, bei den, bei den Dynamo-Sportlern im via ja sogar noch mehr, aber durch diese Unruhe wusste keiner, wie geht's jetzt weiter und äh, diese Unruhe war auch gleichzeitig auch für mich eine Chance, weil so festgefahrene Strukturen, die die waren mit einmal weg. Und und in dieser Unruhe hatte ich dann eben diese Chance, mit meiner Problematik wieder anzufangen. Und dank dass der, der Verantwortlichen, die damals sozusagen mich wieder zurückgeholt haben und gesagt haben, pass auf, komm, du versuchst jetzt das nochmal und wir unterstützen dich, konnte ich es wieder anfangen.
1: War denn dann trotzdem schon abzusehen, dass du so gut in deine erste Saison starten würdest in den Weltcup? Also mit den Überhaupt nicht. Nee,
2: Überhaupt nicht. Also ja. Ich hatte zwar die einen oder anderen so kleinen Lichtblicke als Jugendlicher oder Junior, aber dass ich dann äh, da so durchstatte nicht. Und ich wusste ja selber gar nicht, wie meine Entwicklung dann auch äh, ist, wie der Körper es auch hält. Aber jeder Hobbysportler oder jeder äh, Spitzensportler weiß, dass, dass man nach einer Verletzung zwar weg ist äh, von dem Leistungsniveau, aber man relativ schnell wieder hochkommt. Also ich habe da nicht nochmal mhm. zehn Jahre gebraucht, wow, sondern das ging innerhalb von ein, zwei Jahren, war ich auf dem alten Leistungsstand wieder drauf. Und äh, was ich auch heute weiß, es hat mir in dieser Wachstumszeit auch eine gewisse Regeneration gegeben, körperlich gesehen, die enorm wichtig war. Und äh, deshalb weiß ich auch heute, dass man mit den Jugendlichen äh, nicht zu viel Programme fahren darf. Und äh, sagen wir mal, Nachwuchstraining ist kein verkürztes Erwachsenentraining. Also von daher war diese, dieser, dieser Ruhe, dieser Ruheblock oder diese Ruhepause, das Aufhören, für den Körper auch wichtig, sich wieder Kräfte zu, zu bündeln und für die
0: weiteren Aufgaben, die ja dann kamen. Hattest du denn dann auch schon Plan B in der Hinterhand? Hast du dir irgendwas anderes überlegt für den Fall, dass es mit dem Knie eben nicht mehr hinhauen würde?
2: Ja, genau. Also es ist ja so, dass du im Bett liegst und äh, dann der eine Arzt sagt, es wird gar nicht mehr, der andere gibt dir Hoffnung, Ja, es dann doch nochmal und von daher ist man sich unsicher und am Anfang willst du einfach nur wieder normal laufen, dann denkst du gar nicht an Sport, erst recht nicht an Leistungssport. Du denkst einfach nur an, an deine normale natürliche Bewegung und du willst endlich mal wieder nicht so da umherlaufen. Und da sind mir auch die ähm, Gedanken gekommen von unserem Freund in der Familie, der Martin, ähm, Martin Bekrecht, der im, im Rollstuhl saß und äh, ein Freund von meinem Vater und der ist auch durch einen, durch einen Unfall dann querschnittsgelähmt gewesen und und dann habe ich auch so gedacht, okay, das ist halt so eine Situation, die musst du halt annehmen. Also diese Problematik, die jetzt da war. Und ich glaube, dass der Weg der Besserung begann, als ich das hingenommen habe, dass ich diesen Schaden habe. Und okay, wie geht's jetzt weiter? Und deshalb ist es wichtig, dass ich da drüber wegkam, indem ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt die Problematik, was steht als nächstes an? Und nicht immer in der Vergangenheit zu trauern, so nach dem Motto, warum ist mir das passiert? Und so kam ich dann nach und nach wieder zurück. Also ich gesagt habe, okay, ich will wieder laufen, ich will wieder gehen. Und so peu à peu habe ich mich dann wieder da, da hochgearbeitet. Aber dass ich dann gleich in den Leistungssport kam,
0: das, da war auch noch überhaupt nicht dran zu denken. Kann man sich vorstellen. In der Saison 1992-93 gab es dann noch eine Weltmeisterschaft und da hast du Goldgold im Gold, sogenannten Teamrennen. Ähm, sieht zunächst aus wie eine Staffel, ist aber anscheinend irgendwas anderes, was es ja auch heute nicht mehr gibt. Ähm, kannst du uns da mal aufklären, was es mit dem Wettbewerb auf sich hatte?
2: Also das war im Zuge der Veränderung in der IBU war es ja so, dass man gesagt hatte oder besser gesagt, damals war es ja noch Teil der UIBMB des modernen Fünfkampfs und äh, aber Biathlon hatte sich immer versucht wieder zu neu zu erfinden. Und äh, nachdem es nur den Einzel gab der Männer und dann gab es irgendwann mal den Sprint, dann gab es auch mal die Staffel, dann gab es drei Wettbewerbe. Irgendwann kamen dann auch die Frauen dazu, die 1992 das erste Mal Olympische waren. So, und dann eben diese erste äh, große Weltmeisterschaft, äh, Frauen und Männer zusammen. Und da hat man auch gesagt, okay, wir wollen nochmal einen weiteren Wettbewerb hinzufügen, äh, weil Biathlon jetzt nach und nach dann doch das ein oder andere Interesse geweckt hat. Mhm. noch Lange nicht in der Position ist wie heutzutage. Aber damals hat man sich auch gesagt, okay, neuer Wettbewerb und da hat man das Team ins Leben gerufen, aber das war nicht ganz neu, weil es schon mal eine Art Patrouillenlauf gab oder einen Gemeinschaftslauf, wo vier oder fünf Personen zusammenlaufen und dann gemeinsam gewertet wurden als Mannschaft und da hat man anlehnend an diesen Modus hat man gesagt, okay, wir, wir werden jetzt einen Teamwettbewerb ins Leben rufen, wo vier Athleten gleichzeitig starten. Ah, okay, ja pausieren, wo dann einer schießt, später waren es dann auch zwei und dann am Ende gemeinsam ins Ziel müssen und drei Mann äh, sozusagen da in, in, im Ziel sein müssen, beziehungsweise dann vier. Und äh, von daher war es dann so, dass dieser Mannschaftslauf einen eigenen Charakter hatte, weil der schwächste Läufer, wenn ich das jetzt nur sagen darf, hat natürlich die anderen drei eingebremst. Und es ja. äh, war so, dass man so diesen Schnitt haben musste, dass man auf einem hohen Niveau in der Trainingsgruppe oder besser gesagt in einem Land sein musste. Da nützte es nichts, dass man nur einen Top-Athleten hat, sondern musste vier etwa ja. gleich schnelle Athleten haben und die dann noch möglichst gut treffen. Also es war so eine ganz eigene Situation. Da gab es auch ein, eine, eine Wattezone für die, die nicht geschossen haben am Schießstand. Ja, und dann gab es auch verschiedene Modelle dann, so nach dem Motto am Anfang derjenige, der einen Fehler geschossen hat, musste dann auch in die Strafrunde. Später war es ja, dann ja so, dass das gesamte Team in die Strafrunde ist. <lacht>
0: ja.
2: ja, also es war dann schon ein neuer Wettbewerb, der damals zum ersten Mal Weltmeisterschafts ja, würdig war und die Deutschen haben gewonnen, ich durfte dabei sein. Und von daher war das meine erste Weltmeisterschaft in Borowetz in Bulgarien und für mich war das einfach sensationell und für viele war das halt auch eine ja viele normal, ne, bei einer Weltmeisterschaft zu sein. Also sehr erfolgreiche Mannschaft hatten wir damals. Aber für mich war es das erste Mal und für mich auch sensationell. Und so fing dann das mit der Weltmeisterschaft an.
1: Ja, hört sich ein bisschen an wie bei der Tour de France, aber hat sich ja dann am Ende nicht durchsetzen können. Mhm. Ähm, kann ich auch Nein. irgendwie verstehen, mit der Wartezeit schon sehr komisch. Aber Sven, du bist relativ früh in deiner Karriere Sie geworden. 1997 und 1999, also zweimal insgesamt. Und hier ist es ja wohl etwas umstritten, was ist denn jetzt wohl der größere Erfolg? Eine WM-Goldmedaille, eine Olympiagoldmedaille? Ich würde eher sagen, ja, der Gesamtweltkapitel ist schon das Größte, was man gewinnen kann als Athlet. Aber wie würdest du das sagen? Du hast ja alles gewonnen in deiner Karriere. Wie stufst du das ein?
2: Ich habe ja aufgrund der verschiedenen Sportarten schon mal verschiedene Wettbewerbe erleben dürfen. Und als ich dann im Biathlon gewonnen habe, im Team, dann auch in Staffeln und dann auch alleine, muss ich dazu sagen, ich bin froh, dass im Biathlon es neben den Einzelrennen auch diese gemeinschaftlichen Rennen gibt. Jetzt natürlich auch diese Single-Mix und Mix mit Frauen zusammen. Ja. Ich finde das eben schön, weil das Ganze dann auch eine, mehr eine Gemeinschaft fördert. Und äh, deshalb ist der Sieg im Einzel ist natürlich hervorragend. Und du freust dich auch, dass du es erreicht hast. Und das ist eine, eine, eine Arbeit, die du mit dem Team erreicht hast. Ne? Alleine gewinnt ja keiner, sondern braucht ja immer noch eine Mannschaft dazu, die einem dahin trainiert. Und deshalb ist es ja auch wie schön, dass es dass auch einen Teamwettbewerb oder eine Staffel auch gibt, wo dann deine Weggefährten, die dich eben mit angetrieben haben zu dieser Leistung, dass die eben auch in einer Art Staffel mit erfolgreich sind. Und am Ende kann man sagen, es ist von Person zu Person unterschiedlich bewertet, aber der ein oder andere findet halt den Einzeltitel absolut großartig, weil er sagt, okay, da habe ich es allen bewiesen, dass ich alleine kann. So sehe ich das auch. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass in der Staffel sich vier Athleten freuen oder in der Mannschaft und damit auch in der Mannschaft eine, eine ganz andere Stimmung, eine Siegesstimmung erfolgt und wo man dann auch nachhaltiger davon profitiert. Und deshalb ist beides, denke ich mal, schon wichtig. Im Endeffekt ist es so, man kann froh sein als Sportler, als Nachwuchssportler, äh, entweder das oder das überhaupt mal erlebt zu haben. und äh, frei nach, oder einer Björndalen, der sagt, ja, am besten du gewinnst das alles, ne? das ist natürlich <lacht> aber es äh, ist nicht jedem ja. vergönnt und deshalb ist so ein Titel, ob das jetzt in der Staffel ist, alleine oder wie auch immer, das ist schon einfach eine, eine Riesensache und es gibt nicht viele Deutsche, die das dann sagen dürfen.
1: Aber was würdest du sagen, Einzelsieg, jetzt also Goldmedaille äh, in, in einem Einzelrennen oder Gesamtweltcup-Sieg, was ist für dich so bedeutender?
2: Der Gesamtweltcup-Sieg ist natürlich eine, ein Sieg, den du in der gesamten Saison äh, hin, hinweg äh, der als, als bester dann im, im Schnitt geschafft hast. Und damit brauchst du eine gesamte Saison, die du sprich Ende November bis bis Mitte, Ende März, und das ist eine lange Zeit und da brauchst du nicht nur, dass du gesund bist, sondern du brauchst auch vom Körper her eine, eine Kraft, das alles durchzustehen. Und du bist im Feuer, bist immer im Fokus und dann am, am Ende spitzt sich das zu, du hast dann das gelbe Trikot und dann werden die Rennen, das dauert immer und du hast das Gefühl, schaffe ich das noch, halte ich das noch, es ist auch von Nervendruck halt schon was Besonderes. Und die wenigsten sind sich drei, vier Rennen vor Ende der Saison im, im, im Klaren, ich gewinne das Ding. Also da gab es ja schon einige, Matteo oder auch Johannes Tenjes-Böhr, das schon länger schon mal im Kasten, wobei letzte Saison nicht. Ja. Und da ist es so, dass du dann auf alle Fälle angespannt bist und da ist die... Die Freude über den Gesamtweltcup-Sieg, weil du es über so eine lange Zeit hin auch erarbeitest, ist natürlich die Freude immens groß. Und äh, bei einem Einzeltitel, ob das eine Weltmeisterschaft ist oder bei Olympischen Spielen oder auch ein Weltcup-Rennen, wenn du das gewinnst, dann passt alles an einem Tag und dann freust du dich. Ne? Und gerade wenn du das erarbeitest Richtung Olympische Spiele, das ist ja dieser Zyklus von vier Jahren, gut, jetzt ist beim, beim Sommerspielen äh, fünf und dann auch wieder drei verändert. Ja. Also von daher, du arbeitest so lange darauf hin, dass es dann auch wieder bei Olympischen Spielen was Besonderes ist, aber ich denke, so eine richtige Reihenfolge ist natürlich schwierig. Ne? Also ich sehe natürlich auch den Gesamtweltcup als sehr hoch an, den zu erreichen und das ist natürlich da ja, was, was ganz Großes und es gehört alles zusammen. Also es ist nicht allein, nur dass du sagst, ich bin jetzt der Held, der das geschafft hat, sondern über diese gesamte Saison muss auch das Material passen. Du brauchst dann auch ein gutes Team, ein Serviceteam. die die Ski müssen müssen passen. Was nützt dir die beste Kraft, wenn auf einmal unter dir die Skier das nicht schaffen? Da hatten wir auch Situationen. Oder ich, ich denke mal, dass jeder Athlet äh, im Weltcup-Niveau äh, das schon mal erlebt hatte. Und äh, genauso auch von dem Material. Wir ja, schießen mit dem Gewehr, da muss das auch passen. Ne? Die Präzision, das muss abgestimmt sein. Also von daher ist so ein, 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 auch wieder das als Gesamtpaket zu sehen. Ne? Also du bist, du bist in verschiedenen Sportarten vielleicht, ich habe jetzt keine Beispiele, Tennis vielleicht, kann man sagen, okay, ich bin jetzt der Herr der, der ganzen Sache, aber im Biathlon brauchst du halt ein großes Team und das muss passen. Und wenn das passt, dann gewinnt das Team, nicht nur du alleine.
0: Ja, neben Gesamtweltcup-Sieg hast du natürlich auch Medaillen gewonnen. So hast du zum Beispiel 1999 den Massenstart gewonnen. Du warst der erste Massenstart-Weltmeister nach Einführung der neuen Disziplinen und heute ist der Massenstart ja quasi so die Königsdisziplin ne? im Biathlon, beliebt bei Jedermann und ähm, hatte sich das damals denn schon abgezeichnet, dass es mal dazu kommen wird?
2: Also dass, dass ich den Sieg gewinne oder dass ich also den Sieg erreiche oder dass diese Massenstadt sich etabliert. Was war jetzt die Frage?
0: Ähm, ja gerne sowohl als auch, aber also ich, ich meinte speziell auf dieses, ja, auf diese Einzeldisziplin bezogen. war es abzusehen, dass diese Einzeldisziplin mal so einen großen Stellenwert bekommt?
2: Ja, ich denke schon, weil diese, diese Spannung, dass die, die 30 Besten oder möglichst Besten, es gibt ja den einen oder anderen, der halt nicht dazu kommt und vielleicht auch einer der Besten ist, aber das ist halt schwer im Modus zu finden. Man darf ja nur mit 30 starten. Auf alle Fälle im Massenstart, die 30, die an dem Start sind, da muss man sich durchsetzen. Und das ist die Creme de la Crème. Und von daher versuchst du natürlich alles dran zu setzen, dich dazu behaupten. Und da ist es so, dass du in diesem Kampf nicht nur körperlich stark sein musst, sondern auch die psychische da ist auch viel Mann gegen Mann auf der Strecke, die Unruhe, dann am Skistand. Und da muss man schon sehr nervenstark auch sein. Und die Distanz ist sehr lang, sowohl für die Damen als auch für die Männer. Das ist ja dann meistens so am Ende von Weltcups oder von so einer Epoche oder auch von so einer Saison. Meistens ist ja das auch das Finalrennen ne, am Ende der Saison. Ja. Und da spitzt sich das alles zu. Und die Zuschauer sehen sofort, wer ist der Beste, wer hat da verloren. Und wer kommt wieder ran? Und das macht diesen Massenstart so besonders, dass man sagen kann, okay, das ist so dieses, dieses, dieses Krippeln spürt nicht nur der Athlet, sondern auch der Zuschauer der fühlt das richtig und hat da seine Fans bzw. seinen Athleten, den er da dazu, sag mal, sag mal, die Daumen drückt und ja. Von daher ist der, der Massenstadt schon was, was, was Großes. Aber andererseits gibt es auch äh, Sprintrennen, Einzelrennen oder die lange Distanz. Also jeder Wettkampf oder jede Disziplin hat so ihr, ihr eigen Ding, was man sozusagen da äh, besonders findet wenn man so die Athleten mal so durch die Bank durchfragt, sind immer unterschiedliche Meinungen. Also es kann man jetzt nicht sagen, dass es nur der Massenstart ist, sondern ein anderer findet halt den Wettkampf sehr gut oder den ja, Modus stimmt. Das stimmt ja. Je nachdem, wie du als Athlet auch deine Stärken hast. weil Die eine Anforderung ist halt mehr in die Präzision, das andere mal sowohl Präzisions als auch Geschwindigkeit. Und das andere ist hohes Risikobereitschaft, wie bei der Single Mix. Oder dann auch dieser Teamgedanke oder auch das Dulden als Staffelmann, dass du mit drei anderen noch zusammenläufst oder Staffelathletin. Äh, da ist halt auch diese, diese normale Sache. Oder dass du sagst, okay, ich bin unbekümmert in so Einzelstaats, ne, wo ich dann auch laufe. Ja. Also von daher ist äh, Massenstart schon was Besonderes, aber jetzt nicht unbedingt herausragend äh, aus allen anderen Disziplinen.
1: Ähm, bleiben wir noch gerade in den Jahren 97 bis 99. Ähm, du hast ja eben schon so ein bisschen... Angedeutet, das war noch nicht so wie heute. Und ich denke, du kannst auch ganz gut den Vergleich ziehen. Wie war das denn, Biathlon zu der Zeit in Deutschland? Um diese, also das kann man uns ja gar nicht mehr so vorstellen. Ne? Ich war noch sehr klein damals, ein kleines Kind. Also äh, erzähl mal.
2: Also es ist so, dass Biathlon ja, wir hatten ja vorhin gesagt, mit 93 Borowetz dann so mit den verschiedenen Motors da angefangen hat. Und es war noch ganz, ganz einfach. Die Weltmeisterschaften. ein paar haben gesagt, das war, waren gar nicht so gute äh, Weltmeisterschaftswettkämpfe, das war ein bisschen einfach organisiert, aber es war trotzdem eine wichtige Sache und auf dem Sch Schritt hin bis jetzt hat sich das immer alles weiterentwickelt, immer besser geworden und die Deutschen, weil, was ja angesprochen war als Frage, waren eigentlich schon immer im, im Biathlon interessiert, auch die Zuschauer und ja. äh, es, es war ja so, dass äh, in, den, in der ehemaligen DDR-Oberhof äh, äh, versucht hatte, Weltcuport zu werden und hat es dann auch geschafft, äh, schon zu DDR-Zeiten und äh, Rupolding in Bayern, die wollten natürlich auch den Weltcup haben, die hatten auch schon Weltmeisterschaften als Tradition, die wollten auch den Weltcup haben und halten und äh, über diese, ich sag mal Fans, gerade durch die Zuschauer, weil die ja vor Ort dahingeströmt sind, hat man sowohl Rupolding als auch Oberhof die Welt, den Weltcup Ort äh, gerne vergeben und hat gesagt, okay, ihr seid auf alle Fälle gesetzt, ne? genauso wie Antolz, was sehr nah auch an Deutschland war in, in Südtirol, Italien. Und, äh, von daher war das auch klar, dass gerade die, die die deutschen Orte immer da sein mussten, so im Weltcup-Zirkus. Und äh, am Anfang wurde noch gewechselt, dass es nicht jedes Jahr war. Und auch irgendwann mal hat man festgestellt, es gab ähm, deutsche Fans, die dahingeströmt sind, waren wirklich dann, dann noch Massen, was am Anfang im Biathlon überhaupt nicht der Fall war. Ich glaube, da waren die ersten Zuschauer stellenweise mit 100, 200 Mann. Und äh, dann irgendwann mal kam noch eine Null dazu und ja. dann nochmal eine Null dazu. Also es wurde immer mehr. Ja. Und äh, von daher war auch die IBU immer interessiert, gerade Biathlon, wo viele Massen da sind, das zu publizieren. Dann kam auch das Fernsehen. In den Anfangsjahren meiner Weltcup-Karriere war nicht immer übertragen worden. Also da okay, war, krass, war so ja. waren hatten Wettkämpfe und dann waren ein paar, die das zusammengefilmt haben und haben das dann zusammengeschnitten, mehrere Wettkämpfe zusammen. Und da wurde das am Montag gezeigt im Bayerischen Rundfunk. Und, Sport. und von daher wurde dann auch immer mehr auch von der IBU Interesse, okay, Fernsehen muss dabei sein. Dann, wie gesagt, die Massen waren da, dann das Fernsehen war da, dann hat das, die Sponsoren haben gesagt, hey, das ist natürlich hochinteressant, so, da wollen wir auch hin, da waren deutsche Erfolge, dann gab es auch deutsche Sponsoren, die da auch viel Geld bezahlt haben und so drehte mhm. sich das Rad der Wirtschaft immer schneller, immer mehr, immer größer. Und damit war auch klar, Oberhof Rupolding musste im Kalender sein und äh, deshalb nehme ich jetzt Antolz mit ins Boot. Deshalb war auch damals diese Ora entstanden, ne? Oberhof Rupolding-Antolz. Ähnlich wie bei der vierschanzen Schanzen, wollte man da die drei Orte noch stärker hervorheben, mhm. was natürlich der IBU so ein bisschen ein Donn im Auge war. Die wollten da keine Parallelsachen laufen lassen und äh, haben da versucht, gleich wieder Einhalt zu bieten. Und trotzdem hat aber die IBU erkannt, dass gerade die deutschen Orte sehr, sehr wichtig waren und deshalb ist auch ja das so geblieben bis jetzt. Aber man darf sich auf diesen Lorbeeren nicht ausruhen, sage ich, sondern muss weiter daran setzen, dass auch die Internationale Biathlonunion und auch vor allen Dingen die Athleten gerne nach Deutschland kommen.
0: Springen wir mal in die Saison 2003-04 in die vielleicht schwierigste Phase deiner Karriere. Ähm, da bist du Zehnter im Gesamtweltcup geblieben und die Besonderheit in der Saison war eben, dass deine ja schon standardmäßigen Podiumsplätze ausblieben. Äh, Sven, wie kommt man da dann wieder zurück?
2: Ja, das war, war eine Phase, dass, da lief vieles nicht, auch im Training nicht. Und Biathlon ist auch nun mal eine, auch eine Fleißdisziplin, wo man auch was erarbeiten muss und kann jetzt nicht ich habe jetzt hier was von Gott gegeben und das lasse ich einfach mal so laufen, sondern musste schon dann auch viel Einsatz zeigen im Training und äh, da hatte ich ein paar Defizite und die musste ich einfach wieder wieder ausbessern und äh, in dem Jahr war Oberhof die Weltmeisterschaft 2004 und äh, da waren wir auch sehr erfolgreich, das hat mich natürlich dann auch in der Staffel dann auch motiviert und dann habe ich auch gemerkt, die, die Trauben hingen hoch und da musste ich halt wieder hin oder ich wollte halt wieder hin und da durchzukämpfen, ist halt nicht einfach. Aber das, der Vorteil ist, wenn in der Mannschaft dann auch Leistungsträger sind, die Erfolg haben, dann hat man wieder eine Orientierung. Und so haben wir uns dann als Team da rausgekämpft. Und äh, gerade der, der Höhepunkt waren ja dann auch die Olympischen Spiele, wo wir dann so erfolgreich waren als Mannschaft 2006 in Turin. Ja, ja. Und äh, das war ein ordentlicher Weg. Aber auf der anderen Seite hat es auch gezeigt, dass sowas möglich ist. Und deshalb waren auch wieder die Erfolge so. Aber so nachhaltig, weil das richtig erkämpft war und wir haben dann auch wieder die Strategie gehabt vom, im Training und äh, jeden Tag haben wir da genutzt und das musstest du auch und ja, die Konkurrenz hat uns das Leben ein bisschen schwer gemacht, aber andererseits, als wir sie geschlagen haben, waren natürlich dann die, die Siegesfeiern umso besser. Also von daher ist es immer, immer so, dass man, dass man sich nie sicher sein darf als Sportler, so also nach dem Motto, ja, es reicht schon im Training, sondern da musst du schon immer wieder auch Vergleiche haben und dann auch den, den Vergleich suchen und darf sie nicht scheuen. Und äh, das hat mir eben gezeigt, dass ich da äh, zu, zu locker gewesen bin und musste dann wieder ein bisschen die, die Härte wieder ins Training legen.
1: Okay, also war das jetzt nicht so eine Phase des Umbruchs vielleicht, wo man auch älter wird und... Merkt, ja, man man verträgt die Trainingsumfänge von früher nicht mehr ganz so gut und man muss ein bisschen zurückschrauben, also quasi so einen, so einen neuen Weg finden. Das war jetzt nicht so bei dir der Fall, sondern du hast eher ein bisschen locker gelassen, weil du dachtest, sah ja, es, läuft sowieso immer ganz gut bei dir.
2: Ja, locker gelassen war halt ja, vom, vom, vom bewussten Training oder von der bewussten Trainingssteuerung. Da hatte ich locker gelassen und das geht nicht. Ja. Und ja. Mhm. Wenn das Alter jetzt angesprochen ist, das ist ja permanent. Also man muss ja permanent mit dem Körper arbeiten und, und sich hineinhören, vertrage, vertrage ich das Training, ist es zu viel, ist es zu wenig Training? Habe ich zu viel Regeneration, zu wenig Regeneration? Das ist immer diese entscheidende Frage für einen Sportler. Und da musst du als Athlet arbeiten. Und du kannst nicht immer dich nur auf den Trainer verlassen, so nach dem Motto, der sagt mir schon das Programm, das wird schon. Sondern das ist schon wichtig, dass da immer wieder eine, eine Unruhe da ist und im Gespräch mit dem Trainer, dass er arbeitet wird. Und da hatten wir, ja, logischerweise das ein oder andere an Defizit und das haben wir dann wieder behoben.
1: Ja, ja ich glaube, es gibt ja auch irgendwann so wahrscheinlich diesen Wendepunkt in der Karriere eines Athleten, weil man macht ja immer jedes Jahr ein bisschen mehr, wenn man jung ist und will noch mehr machen, damit man noch mehr Leistung am Ende hat. Und irgendwann muss ja der Punkt kommen, wo man drüber hinausgeht und dann äh, zu viel gemacht hat und Richtig. die Leistung dann auch in dem äh, entsprechend wieder zurückkippt. Ne? Also man... Dann Exakt. eben eine schlechte Saison hat oder sowas. Also da ähm, diesen Punkt hast du nie, oder?
2: Doch, doch. Also du merkst ja schon als Athlet, dass du auf der einen Seite als junger Athlet ähm, Trainingsprogramme hast und auch Wettkämpfe hast und du hast das Gefühl, der Körper baut überhaupt nicht ab und ältere Kollegen, die mit dir im Training sind, die, die fangen an und, und du merkst ja schon, wie das ein oder andere Stöhnen ist, dann vielleicht auch mal eine, eine Reaktion des Körpers ist mit ähm, Überlastung oder auch, dass da irgendwelche Sehnen ausreißen, abreißen, ähm, mhm. der Pustelfaserrisse sich holen oder was auch immer, weil das Programm nicht mehr so regeneriert wird vom Körper in der Zeit. So, und da siehst du schon anhand der Älteren, deshalb ist ja eine Trainingsgruppe enorm wichtig, wie die das Programm eben nicht vertragen. So, und irgendwann mal kommst du selber in die Situation und merkst, aha, jetzt bin ich in der Situation, dass ich es nicht mehr so verkraftet habe. Und von daher muss man halt sehen, wo kompensiere ich das wieder. Und Biathlon es lebt auch ein bisschen aus der Erfahrung heraus. Und Erfahrung ist nicht immer Alter, aber trotzdem kannst du im Alter Erfahrung haben. Mhm. Ja. Und von daher versuchst du wieder, das zu nutzen und zu sagen, okay, jetzt muss ich halt cleverer sein, muss das halt nutzen. Und was hat mir gut getan und was nicht. Und eine Sache war eben die Erfahrung, dass ich halt gerade Richtung Olympische Spiele Turin eine längere Anpassung an diese Höhe brauche. Ich kann da nicht hinfahren und kann sagen, nächste Woche drauf äh, werde ich meinen West Wettkampf ziehen. Das ist mhm. für mich zu kurz gewesen. Ich brauchte eine längere Anpassung, weil der Körper nicht so schnell ähm, diesen Sauerstoffpartialdruck eben nutzen ja. konnte der da ein bisschen geringer
0: war. Ja, du hast schon angesprochen, dein Olympia-Gold in Turin 2006 im Sprint, nach einer längeren Durchstrecke ne? bei Einzeldisziplinen, bei Olympia oder auch eben bei Weltmeisterschaften. Und du zähltest ja in der Zeit immer noch zu den Top-Athleten, hast ja auch in der Saison dann zuvor, also vor Olympia, noch zwei Rennen gewonnen, war es aber ja auch schon 34, wo wir jetzt dann auch wieder beim Alter sind. Hast du denn da noch an den Sieg geglaubt an, mit diesen 34 Jahren?
2: Ich habe mal so einen Spruch gebracht, der Verlierer zweifelt vor der Ziellinie, ja. der Winner zweifelt nur bis zur Startlinie. Und ich denke mal, dass alle zweifeln vor dem Start, das gehört einfach dazu. Aber der Verlierer hört nicht auf mit Zweifeln und der Gewinner hakt das ab und der sagt, okay, jetzt bin ich am Start und jetzt laufe ich los und jetzt mache ich mein Ding. Ja. Und das ist auch eine wichtige Erfahrung, wenn du dann gewonnen hast. Die, die noch nie gewonnen haben, wissen ja nicht, wie sich das angefühlt hat vor dem Sieg. Aber der, der gewonnen hat, und da habe ich mit einigen schon gesprochen, da gab es die meisten, die auch da gezweifelt haben vor dem Start. Und natürlich klingt es hinterher schön populistisch zu sagen, mhm. Ich habe genau gewusst, dass ich gewonnen habe, aber ja. ich denke mal, da gibt es, glaube ich, im, im Spitzensport nur wenige Ausnahmen, die das äh, vorher schon wussten. Die meisten wussten es nicht, also ich wusste es nicht und habe auch genauso gezweifelt. Aber das gehört auch dazu, weil durch diese Zweifel bist du immer wieder am, am Messen und am Gucken habe ich alles ordentlich erreicht, habe ich alles geschafft, was sind noch für Prozente, die ich noch verbessern kann, damit ich eben weniger Zweifeln brauche, sondern damit ich das abhaken kann und dann in den Wettkampf voll reingehen kann. Und Turin war so, da habe ich dann auch abgeschaltet und habe gesagt, so, jetzt ist halt so und konnte das dann auch abhaken. Und, aber die Zweifel waren vorher da und ich denke mal, dass, dass sie auch dafür dazu geführt haben, dass ich alles optimiert habe, ne, über das Material ist alles, weil wir hatten... 1998 in, in, in Japan, wo wir da in Nagano waren bei den Spielen, mhm. haben wir nämlich vom Material her eben nicht alles geben können und äh, dadurch auch einige bessere Plätze deutschlandmäßig versaut. Aber das war auch eine wichtige Erfahrung. Und äh, wir haben selbst in den Spielen es geschafft, das dann umzustellen und somit kam ja dann die Staffel, ja. also Staffelerfolg. Und äh, wie gesagt, das, dieser Zweifel, der muss einfach sein und der gehört auch dazu und ich stehe dazu, den hatte ich auch.
1: <lacht> ja. Ist ja auch gut ausgegangen ne und dann bei Turin auch noch die Goldmedaille geholt in der Staffel. Also ähm, ein Happy End da bei deinen letzten Olympischen Spielen. Aber das letzte Rennen von Raphael Poré ich glaube, da kannst du dich auch noch richtig gut dran erinnern. Das war cool. der Massenstart in Oslo damals ne und das Rennen hat sich auf der Zielgeraden entschieden. Da war Ole Einer Björndallen dabei, Raphael Poré und du eben. Ja. Und äh, die beiden im Foto, finde ich, um Platz 1 und 2, du musst es kurz vorher abreißen lassen, ganz knapp dahinter. Und ich finde, dieses Rennen, das ist doch sowas von bezeichnend für diese ganze Ära, oder? In die frühen 2000er bis Mitte der 2000er. Ähm, ihr drei vorne immer so, Björn da so ein klein bisschen vor euch. Also äh, das ist doch echt verrückt, wie die Geschichte da geschrieben wurde, oder?
2: Ja, unglaublich. Und ähm, wenn man bedenkt, mit wie vielen Wettkämpfen man gemeinsam da gekämpft hatte für, für gute Platzierungen oder auch für Dinge, und man hat auch alle, oder wir drei, wenn ich jetzt uns dreimal so sehe, weil du diese angesprochen hast, ja. jeder hat ja Erfolg gehabt und jeder hat auch mal voll Misserfolg gehabt und, äh da guckst du schon dich gegenseitig an. Und dadurch, dass der Raphael Poré ja auch mit der Liefgrede Schelbrei zusammen war, war ja auch er ähm, so ein bisschen in die Familie der Norweger eingetaucht. Ne? Ich hatte ja. gute Kontakte zu Norwegern. Ich war so ein bisschen in die Familie Norweger eingehaucht. Oder einer Björn dann als Norweger, ja. der auch in Österreich <lacht> ist, Italien ist, oder auch woanders mal äh, gesucht hat. Also wir waren das so, so ein bisschen so wie so eine, eine Gruppe, so eine Gemeinschaft. Aber trotzdem waren wir, oder gerade auch weil weil wir auch gut waren, waren wir auf der Strecke extrem auch Konkurrenten im Wettkampf. Ja. Und äh, ich hatte ja auch all die Jahre mit dem Ole immer oder einer Björn da immer auch gute Erf Erfolge und bzw. dann auch Erfahrungen gesammelt oder Situationen gehabt und dieses eine Rennen, da sind wir so ein bisschen aneinander geraten und äh, trotzdem sage ich immer wieder, wir waren 15 Jahre im Weltcup zusammen und nur eine Situation war so ein bisschen brenzlig, das war an diesem Tag. Und das ist eben trotzdem auch äh, bezeichnend. Und Ole Einer dann war auch immer, äh, einer, der gesagt hat, beim Gratulieren, er konnte gratulieren, aber hast du schon gemerkt, wenn, wenn ein anderer gewonnen hat und er hat ihm gratuliert, da war so ein bisschen verschmerztes, so ver verzogenes Gesicht, so nach dem Motto, es hat ihm wehgetan. Aha, ja. Und kam noch dazu der Spruch, ähm, herzlichen Glückwunsch. Und dann hat er heute betont, ne, herzlichen Glückwunsch. Heute warst du der Beste. Und äh, ja. auf der einen Seite eine, eine Ehre, die dir sozusagen widerfahren ist, und auf der anderen Seite eine Kampfansage. Ne? Und morgen sieht die Welt vielleicht anders aus. Und das war typisch für ein Ole. Und äh, Raphael Poré hat an dem Tag, wo wir die, die drei, wo wir drei davon da waren, dann auch sein letztes Rennen gehabt. Und äh, da haben auch viele so gesagt, Mensch Ole, musstest du wirklich da mit aller <lacht> Kraft äh, ja. da in, in dem Zielsport da gegen den Raphael Poré gewinnen? Hättest du nicht ihn sozusagen mit einer Mühe noch das lassen können? Das war von vornherein klar, das ist sein letztes Rennen. Ja. Und, äh, da wäre es natürlich noch grandios gewesen für ihn. Er, er schließt es ab mit einem Sieg beim Weltcup in Oslo. Und, aber der Ole war halt ein Kämpfer, der gesagt hat, nee, wenn ich im Wettkampf stehe, denke ich an keine Ergebnisliste, Tabelle, was auch immer oder irgendwelche, wie viele Siege habe ich, sondern wenn der im Wettkampf ist, dann will der auch da gewinnen. Und äh, deshalb hat der auch bis zum Letzten gekämpft. Und ich hatte das Nachsehen, ich war in der in dem, in dem Zielsport ein bisschen abgeschlagen und konnte da gar nicht mehr gegensetzen, aber ich habe das von von weitern betrachtet und ich hatte es eigentlich den, den Raff gegönnt und gewünscht, aber... Das ist, ist halt der Sport. Ne? Man darf da als Fan ja wünschen, aber die äh, Ergebnisliste wird halt von den Kämpfern entschieden und nicht den, 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 den Zuschauern.
1: Ja, klar. Ich finde auch heute so, durch Social Media denkt man oder ja, man hat so das Gefühl, alle sind immer so sehr gut befreundet oder alle verstehen sich ganz gut im Biathlon-Weltcup. Früher hatte ich so das Gefühl, da gab es so eine richtige Rivalität wie jetzt Schalke-Dortmund oder sowas zwischen Ole Einer und äh, Raphael Poré. Würdest du sagen, das war so oder war das nur so der Schein, der von den Medien so aufgebaut wurde?
2: Also es gab schon den Kampf, also den, auch Kampfansagen, aber es war trotzdem immer Respekt da. Und äh, das muss ich jetzt einfach nochmal unterstreichen. Auch bei Ola Einer Björnern haben sie auch immer auch als äh, Kannibalen bezeichnet. Ja, oder auch ja. Fukat, so nach dem Motto, der, der, der es rigoros da durchgeht. Das kann ich nicht bestätigen. Also ich meine, es gibt Situationen, wo man sagen kann, hey, jetzt ist es vielleicht doch bei dem einen oder anderen so, aber wenn man die Karriere betrachtet, alle Wettkämpfe jetzt so ein bisschen mal Revue passieren lasse, wo man sie gesehen hat, wo ich dabei war, dann auch die Trainingslager oder auch die Trainingseinheiten, wo man parallel mal, mal geguckt hat, da kann ich das nicht bestätigen, dass das so alle so kannibalen und, und radikal waren. Im Gegenteil, ich denke mal, dass gerade Biathlon ein Paradebeispiel dafür ist, dass wir uns alle, an einer Wettkampfstätte getroffen haben, nämlich den Schießstand. Und von mhm. da aus ging, begann, begann das Training, da war auch dann die Haupteinheit und dann hat es auch da geendet. Und wir hatten immer 30 Schießstände. Gut, der ein oder andere Insider wird wissen, in Norwegen gibt es 60 und 70 Schießstände nebeneinander, aber das ist wirklich eine Ausnahme. Normalerweise gibt es so 30, manchmal auch nur 20 oder auch nur 10 Schießstände. Mhm. Und da muss sich die Mannschaft einigen und manchmal sind auch mehrere Nationen zusammen vor Ort. Also muss man zusammenrücken. Man muss Kompromisse schließen, muss sagen, okay, ihr habt jetzt Stand 1 und 2, die anderen haben Stand 3 und 4 und wie machen wir das nachher? Man muss miteinander reden, man muss organisieren und das führt auch dazu, dass immer eine Kommunikation stattfindet und selbst wenn mal so Spannungen auftreten, die auch völlig normal sind, dann kann man sich nicht aus dem Weg gehen, sondern man ist immer da und diese Konfrontation, die dann vielleicht jetzt aufkommt, die wird wieder abgearbeitet, sage ich mal so und dadurch gibt das schon eine Gemeinschaft international und ja, früher hieß es immer vom alten IBU-Präsidenten Anders Besseberg, ähm, wir sind eine Biathlon-Familie mhm. und die Biathlon-Friends, hat er ja. immer so gesagt. Auf alle Fälle es steckt da schon Wahrheit mit drinne. Und äh, man darf auch nicht vergessen, die Anfänge, also bevor ich überhaupt dazu kam im Weltcup, ähm, war es ja so, dass am Donnerstag immer 9 Uhr früh das Anschießen war mhm. und am Donnerstag 10 Uhr Einzelwettkampf. Da gab es noch keine Frauen, das waren wirklich rein, war nur eine Männerdomäne. Und dann war am Freitag ein Ruhetag, da mhm. war wirklich ein Freitag, ein ja. Feiertag. <lacht> ja. Und dann gab es am Samstag wieder 9 Uhr anschießen und 10 Uhr den Sprintwettkampf. Und dann gab es am Sonntag wieder 9 Uhr anschießen, 10 Uhr den Staffelwettkampf. Und es waren acht Athleten im Weltcup für jede Nation maximal. Mhm a vier bei der Staffelsinn, gab es, wenn nicht einer krank wurde, gab es sehr oft immer Nation 1 und Nation 2. Also Deutschland 1, Deutschland 2 oder Norwegen 1, Norwegen 2, gab es ja. immer zwei Staffeln. Also waren immer alle dabei. Und durch diesen Donnerstag-Freitag-Wechsel, ne, wo dann am Freitag frei war, wurde dann am Abend, am Donnerstagabend oft eine, eine, eine Athletenparty eingeräumt. International. S und ja. <lacht> äh, die war völlig äh, also die war absolut wichtig für für, ja, für Biathlon, weil da die Nationen zusammenkam, die Athleten kamen zusammen und da wurde auch dann nachgedacht, wie kann man Biathlon verbessern und da rührt auch die Gemeinschaft diese Biathlon Familie rührt aus dieser Zeit. Also okay, mittlerweile ja. ist das nicht mehr logisch, wir wissen ja alle mhm. wieder ist, aber viele verantwortlich, viele ehemalige, viele sind jetzt in Funktionen, Trainer, Physio, Mediziner, sonst was für den Stab, in der EBU tätig und äh, solange die noch da dran sind, wird so das noch ein bisschen verkörpert, auch von der damaligen Zeit. Deshalb denke ich, es ist enorm wichtig, dass nicht, nicht die, dass die Athletenparty zurückkommt, sage ich jetzt mal so, aber ja. dass, diese, dass diese Gemeinschaft auf alle Fälle gepflegt wird und äh, ja. wenn diese Pflege nicht stattfindet oder nicht in Zukunft stattfindet dann wäscht sich das aus, dann wächst sich dann, dann so ein bisschen aus und dann wird ja, ja. äh, diese Biathlon-Familie nicht mehr so als Familie da sein, sondern dann wird mehr äh, der absolute Kampf um Sieg, um Platzierung sein. Und äh, das wäre aber schade, weil genau das, das lebt es ja auch. Und äh, jeder Misserfolg wurde weggesteckt, so nach dem Motto, okay, morgen ist ein neuer Tag und dann geht es schon irgendwie weiter. Und da denke ich, dass Biathlon da aufpassen muss, dass es nicht äh, in die falsche Richtung geht und okay, das ist... Ja zu sehr Kommerz oder zu sehr auf Leistung getrimmt wird, weil dann wieder dieser unlautere Wettbewerb oder diese, diese Betrugsproblematik dann stärker wieder eine Gefahr wird.
0: Ja, Sven, wir sind mal ins Archiv gegangen und haben mal äh, ein paar Bestenlisten rausgekramt. Eine davon oder auf einer davon bist du auf Rang 6, nämlich in der ewigen Bestenliste der Biathleten mit den meisten weltcup -Siegen. und das sind übrigens 33 an der Zahl bei dir. Bei deinem Karriereende warst du noch auf Platz 3 in dieser besten Liste. Wie war das, als du dann gesehen hast, dass jetzt Svensson Foucault und Johannes Bö da dich äh, ja, quasi nach hinten gedrückt haben?
2: Ja, der Emil kam sogar, als, als es passiert ist, kam er zu mir, beziehungsweise wir waren zusammen. Ich war ja da schon beim Fernsehen. Ja. Und äh, hat er ganz respektvoll gesagt, oh, jetzt habe ich dich eingeholt. Ne? So nach dem Motto, es ähm, war eben ganz komisch, weil auf der einen Seite so als kleiner Junge guckst du da hin und dann siehst du deine Idole und dann irgendwann ja. machst du in so einer Liste was anderes und genau deshalb ähm, schmunzel ich immer bei so einer Liste, weil ähm, da gibt's keinen Erik Walforst vorne oder auch keinen Frank ähm, Ulrich oder auch einen ähm, Mark Kirchner ist nicht dabei, Fritz Fischer, so das sind ähm, Frank Luk, ich darf jetzt viele gar nicht vergessen. Also von daher ist es immer schwierig ja. oder noch weiter zurück Matthias Jakob oder ähm, Klaus Siebert. Also von daher sind ganz viele, die in verschiedenen Etappen und Epochen was erreicht haben, und ja. findet man in dieser Liste nicht. Und deshalb bin ich der Meinung, diese Listen sind schön, für die, die sich daran freuen, alles gut, aber <lacht> mhm. ich sehe es so, auch wenn ich noch mit vorne dabei bin, sehe ich es aber so, dass man sagt, es sind verschiedene Epochen oder Etappen oder Perioden oder Olympiazyklen, die da zusammengeschmissen werden in eine Sache. Das kann man nicht. Also man müsste jetzt rein theoretisch wieder auch eine, eine, eine Liste finden oder auch ein Maß finden, eine, eine Gleichung, eine Rechnung finden, zu sagen, okay, ähm, damals gab es ja auch wirklich nur einen Einzel und einen Sprint ne? ja, und ja, vergleichen. So, es ja. mehrere Wettbewerbe. Jetzt ist es so, dass es lauflastig geworden ist. Früher gab es äh, schießlastig einen Einzel, dann lauflastig einen Sprint. So und jetzt ist es so, dass du mit dem Erfolg vom Sprint dann im Verfolger wieder punkten kannst. Ne? Also Klar. Das ist dann auch wieder schwierig, dann runterzubrechen und zu sagen, okay, was ist jetzt eine Liste? Auf alle Fälle ist es interessant, sowas, sowas zu haben und es gibt ja in verschiedenen Sportarten noch mehr Listen, sage ich jetzt mal so. Aber ich selber ähm, halte da jetzt äh, für, für mich und für meine Person das jetzt nicht absolut wichtig an, weil ich hatte meine Ehrung, als ich aktiv war, ich hatte mein Team oder wir, hatten das, wir waren ein Team und da hast du dann auch die das Honorar besser auch bekommen ideell von der von der Mannschaft und das ist das Wesentliche ja. und alles was jetzt so an Listen noch erstellt wird das ist reine ja Statistik und wie heißt du so schön, ich glaube nur der Statistik die du selber gefälscht hast und ne? ja, das war es dann und von daher ist das eine, eine Liste die ich mit Schmunzeln betrachte und das soll so bleiben und ja, also von daher ist es okay. Ne? Für die, die sich daran erfreuen, dann ist es in Ordnung. Ja, ja. Aber wenn es da welche gibt, die sich ärgern sollten, weil sie auf den Listen nicht davon dabei sind, dann sei, sei eben gesagt, äh, beachtet das, was ich gerade gesagt habe.
1: Ja, gerade die Medaillenlisten sind natürlich auch jetzt relativ verfälscht durch die ganzen Wettkämpfe an Staffeln, die es da so gibt und so weiter, die es früher nicht gab. Mhm. Ne? Das... Äh hat natürlich schon einen sehr großen Einfluss, aber Sven, du hast auf jeden Fall mehrere Markenzeichen, ne? Und fangen wir doch mal mit einem an. Egal ob 0 Grad oder minus 20 Grad, du hast niemals Handschuhe getragen. Ähm, harter Kerl und ein bisschen verrückt oder einfach ein heißer Typ? Was kann man da sagen?
2: Ja, ich antworte da gerne mal zurück. Habt ihr gerade Handschuhe an am Mikrofon? Nee, gell? nee. nee. Handschuhe an. Euch ist warm.
1: Ja. Und genau.
2: Gefühl hatte ich, äh, Gott sei Dank, bis knapp minus 20 Grad. Und da merkte ich dann schon auch, dass es kalt wird und habe dann auch Kanjo angezogen. Wir hatten ja 99 so eine kalte Weltmeisterschaft in Contiolachti äh, in, äh, in, in Finnland. Ja. Und da war es ja so, dass wir dann auch um die 30 Grad hatten und Minus und das war schon richtig kalt. Und du konntest dann auch bei jedem Atemzug, hast du das Gefühl gehabt, die zieht die Nase zusammen, ja. es bruckelt äh, in der Lunge bis runter zum Zwerchfell, hast du das Zwerchfell gespürt, wie kalt es wurde so nach dem Motto. Also von daher hatte ich da schon Handschuhe an. Aber ja, Biathlon wird ja nur bis minus 20 Grad gelaufen, weil dann ja. die Lungen ein bisschen kaputt gehen. Das ist auch richtig <lacht> so. Man sagt sogar stellenweise, wenn der Wind scharf ist, bei minus 15, könnte mhm. man auch abbrechen. Ich finde das in Ordnung. Und äh, bis in diesen Temperaturen hatte ich auf alle Fälle keine Probleme mit den Fingern. Und war auch ein Vorteil. Also dieses Magenzeichen war jetzt nicht einfach nur ein Marketing-Gag, sondern es war ein Vorteil, okay. dass ich dann auch dadurch den den, den Griff oder auch mein Material viel besser in der Gewalt hatte, weil ich eben den Kontakt haben konnte. Ja. Als mit so einem Handschuh. Mittlerweile gibt es hervorragende Handschuhe von den verschiedenen Herstellern, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich hatte damals das bessere Gefühl mit blanken Händen.
0: Ja, und das ist aber heute ja auch schon gar nicht mehr denkbar, wegen den Sponsoren. Ne? Also die Hand bzw. der Handschuh ist ja dann auch quasi jetzt schon eine Werbefläche. Gab es da zu deiner Zeit nicht ähm, auch schon so Angebote an dich?
2: Ja, und es gab ja einen eine, ein Hersteller, der den Deutschen Skiverband ausgerüstet hat. Am Anfang gab es noch so ein paar, sag ähm, Bonuszahlungen, so nach dem Motto, naja, du gehörst ja schon mit dazu und dann irgendwann hieß es, naja, wenn du die Dinger nicht auf dem, auf der, wenn du die Handschuhe nicht auf dem Podium anhast, dann kannst du jetzt auch nicht äh, erwarten, dass du da eine Prämie kriegst, und okay. dann habe <lacht> weil ja. ich mir auch nicht verdient ne? und, und dass ich mir da so ein Tattoo stechen lasse mit dem mit dem Sponsor auf meinem Auto, <lacht> ich auch nicht also <lacht> daher ja hatte ich da ruhig, ruhig drauf verzichtet aber es geht ja meistens sowieso nicht darum dass du sagst okay ich nehme jetzt ein Material nur wegen den Partnern ja ich auch dass jeder Sportler da auf sein, seinen Körper achten sollte und sagt okay was ist mir am besten und welches Material bekommt mir am besten und nicht unbedingt immer zu so sagen okay wo gibt es das meiste Geld weil das geht dann ganz schnell nach hinten los, wenn ja. du dann von mir aus ein Ski hast, wo die Spannung nicht stimmt oder wo auch dann das Fahrverhalten anders ist, als, als ich es eigentlich für meine Technik her, hätte besser haben können mit einem anderen Materialhersteller. Also von daher sollte man so ein Sportinteresse haben und sagen, okay, was ist meiner Sportart jetzt das Beste? Und dann demnach wird dann der Hersteller genommen. Und da gibt es ja so viele Hersteller, die wirklich auf dem, perfekt auf den Athleten da passen. Und äh, ja, und daher ist mein Appell an alle, nicht zu sehr an diese, wie heißt es so schön, Eigenheiten zu denken, sondern zu sagen, ja, okay, ja. was hilft mir? Und wenn das dann eine Eigenheit daraus erwächst, dann ist es halt so. ne? Da ist es mal ein Zeichen. Mhm.
1: Ja, wir haben uns auch schon öfter gefragt, man sieht bei manchen Athleten, die äh, tragen zwei Uhren und äh, eine davon ist sicher nicht, da, um die äh, Zeit anzuzeigen, das kann man schon mal sagen.
2: Oder
0: den ähm, Puls zu messen.
1: Da haben wir uns auch schon mal <lacht> gefragt, genau, ob das äh, nicht vielleicht nervend ist oder so beim Schießen oder auch beim Laufen.
2: Ist, ja ist nervend also gerade beim beim Auf und abhocken ne, von, ja, dem, von dem Gewehr mit Trage ja. ist eine Uhr hinderlich und äh, gerade im Liegenschießen ist es so dass die Rechtsschützen ja den linken Arm bzw die Hand an dem am Gewehr haben wo dann der Riemen vorbeigeht äh, der Halderiemen und da stört eine Uhr auch und das ist auch der Grund warum die meisten Biathletinnen und Biathleten die Rechtshänder sind auch rechts die Uhr haben ja. weil Offiziell, oder viele haben ja links die Uhr ne? und die würde halt als Rechtshänder stören.
1: Oder links und rechts.
2: Genau, und wie die, die beides links und rechts eine haben, ja. äh, das verstehe ich gar nicht, aber auf alle Fälle hat es auch einen, einen Werbeding, äh, werbe, werbe sozusagen, ja. um, um auch eine, eine Uhr zu präsentieren. Und ja, klar. Der Johannes Tinies Böe, äh, ohne die Schleichwerbung zu machen, präsentiert natürlich da auch sehr explizit seine Uhr, die da ja auch äh, so teuer ist, wo manche dass sich eine Wohnung kaufen würde
1: ja, ich glaube nicht nur eine Wohnung, sondern teilweise sogar ein Haus, also das ist schon äh, keine Sportuhr mehr, würde ich sagen. Ähm, du hast aber noch zwei andere Markenzeichen, ne? du hattest immer diesen Unterlader, also keine Repetiervorrichtung, wie man das heute kennt, wo man den Finger nochmal wegnimmt, ne? sondern ja, äh, du hattest ja eben diesen Unterlader und dann noch diese Stöcke mit dem Quergriff. Ja. Vielleicht erstmal zu dem Gewehr, was war daran das Besondere?
2: Das Besondere war, dass ich den Abzugsfinger immer am Abzugshahn halten konnte, ja. das heißt ich hatte mit dem, mit dem Handgelenk, konnte ich repetieren, währenddessen der Zeigefinger immer am Abzugshahn blieb. Und damit habe ich eine, eine Geschwindigkeit gehabt, die sozusagen außergewöhnlich war und, und sozusagen kein anderes System dahin kam. Ja. Ich durfte dieses Gewehr weiterhin schießen, weil es handelsüblich war. Und nach der Wende wurde die Produktion eingestellt. Okay. Aber dazu derjenige, der dieses Gewehr benutzt hat, konnte ja dazu nichts. Ja. Da gab es eine Andrea Hengel, eine Mark Kirchner, also die hatten auch dieses, dieses System geschossen. Und ich war dann der letzte Mohikaner, der sozusagen noch mit diesem Gewehr rumgelaufen ist und genau. äh, dann noch geschossen hat. Auf alle Fälle war die Präzision, das war mir immer wichtig, wir hatten immer wieder Tests, ne? diese Präzision war da und äh, diese sag mal, Qualität und auch vom, vom Handling, es war für mich einfach perfekt. Und deshalb mhm. habe ich dieses, dieses System auch weiter behalten. Lustig war, wir hatten ja vorhin den Turin angesprochen, im Vorfeld von Olympischen Spielen Turin haben sie gesagt, naja, was will der mit diesem Museumsgewehr? Da wurden <lacht> dann auch so ein paar in den verschiedenen Gazetten wurde da auch gelästert, mehr oder weniger. Mhm. Aber dann nach Turin, als ich heimgefahren bin, wow, wow, mit dem <lacht> Ding und, und, und super und wird das mal gehypt. Mhm. Also wichtig ist auch, was ich vorhin da schon gesagt habe, zu den Handschuhen, es muss zum Athleten passen, und wenn der Athlet sagt, mir, mir passt das und ich komme damit super klar, dann ist das richtig. Und äh, frei nach dem Motto, ähm, du musst nicht das Leitbild haben, sondern wer trifft, hat recht, fertig. Und ja. äh, damit hat das alles funktioniert. Und, äh, ja. und das andere waren die Stöcke. Und da muss man dazu sagen, ich hatte ja von meiner Armhaltung als Nachwuchsathlet, hatte ich schlechte Technik, eine schlechte Lauftechnik und habe da auch vom Wirkungsgrad einiges ver verloren. Und war nicht optimal in meiner Bewegungsamplitude. Und da haben sie dann gesagt, okay, mein damaliger Trainer Gerald Hönig, der jetzt bei den Österreichern ist, hat gesagt, pass auf, ja. du, du musst jetzt diesen Griff laufen, der jetzt neu von einer ja. norwegischen Firma, wenn ich das jetzt so sagen darf, ohne Schleichwerbung, ja, ähm, kennt der, der, keinen, der von einer ja. norwegischen Firma ins Leben gerufen wurde, du musst diesen Griff jetzt laufen. Und ich wollte den erst gar nicht laufen. Und hab ich habe gedacht, nee, er ja, doch, weil wenn du jetzt den Griff läufst, musst du jetzt permanent dann deine Armhaltung überprüfen, weil am Anfang, als ich den Griff gelaufen habe, da habe ich mir in die, die Ski gestochen oder zwischen die Beine und äh, habe da überhaupt nicht richtig laufen können mit. Und erst nach und nach habe ich mich an dieses System gewöhnt und dann habe ich gemerkt, ich konnte meine Kraft besser einsetzen oder in meiner Lauftechnik hat das mir ganz, ganz, ganz gut geholfen. Im Skating muss man dazu sagen, weil im Klassischen nicht. ja nicht. Im Biathlon mit der Skating gelaufen oder besser gesagt eine freie Technik, die nun mal Skating jetzt als schnellste weihernde ist und da ist es so, dass ich dann nach und nach auch die Muskulatur umgestellt habe mhm. in Richtung diesen Stocksystem, ne, weil ja, ich ja. Die, die Handhaltung oder auch die, die Winkel anders hatte und damit auch andere Muskelgruppen äh, reinkamen. Rein ich bin auch gerne geschwommen und äh, im, im Kraul unterwegs gewesen, also Krauler. Wir hatten ja vorhin angesprochen, dass ich halt mit der Kinderoperation viel geschwommen bin. bin mhm. viel gekrault und diese Kraultechnik kam auch dem Stockgriff bzw. dieser Muskelschlingenstruktur ähnlich. Ne? also Vorwärtskraulen, besser gesagt ähm, Brustkraulen und, ähm, und diese Stocktechnik, das ist sehr nah. Ja. und äh, Als dann die Muskulatur sich so umgestellt hatte, hatte ich dann wieder Probleme mit dem normalen Griff zu arbeiten, weil die Muskulatur anders war. Ja. Und ich bin nochmal mal in den Weltcup gelaufen, weil damals Fritz Fischer gesagt hat, als der damals Co-Trainer war, probier doch mal damit und du musst doch damit auch mal probieren. Vielleicht ist es ja doch besser ne? und nicht rückschrittlich, sondern probier es nochmal. Und ich bin nochmal mal in Weltcup gelaufen mit normalem Griff. Das ist für viele völlig untergegangen, ich glaube es war sogar ein Ruppert. Und es ging aber überhaupt nicht gut und ich bin dann wieder zurück auf den Griff und habe gesagt, nee, der, der, der Griff ist es und den laufe ich heute noch. Ja. <lacht>
1: Glaubst du denn trotzdem in der Rückschau, dass es ein Fehler war, damit zu laufen, weil man sieht es ja heute gar nicht mehr? Also hast du da vielleicht ein bisschen was liegen lassen auf der Strecke oder so?
2: Also die heutige Technik hat sich ein bisschen verändert, die, die Lauftechnik und sie ist dynamischer geworden und sie ist dynamischer heißt also es ist mehr so eine Art wie so eine wie du springst über die Strecke wie so eine Feder stellenweise und ja. waren wir waren in so einer Kraft drin, in so einem Kraftimpuls. Wir waren so mehr so ich weiß nicht, wie man das jetzt bezeichnen kann. Wir waren mehr so diese Dampfwalze. Ja, verstehe, so, und jetzt ja. sind die alle so, so, so Top-Athleten, federleicht, so nach dem Motto, und möglichst sehr, sehr agil und, und, und springend. Und äh, da, denke ich mal, ist dieser andere Griff, den, den ich eben nicht hatte, am steilen Stieg besser. Mhm. Ja, also am Steilstück äh, ist das besser. Aber mit meiner Technik, die ich damals hatte und in der Ebene, wo du viel den 1 -1 -Technik, die 1-1-Technik laufen kannst. Also auf, jeder, auf jeden Beinabdruck hast du einen Armschub ne? und ja. dann wieder rechts als auch links. Ne? Also links ein Bein und die Arme, rechts das Bein, die Arme, das ist der Eintakter. Ja. Und solange ich diese Technik fahren konnte, war mein Griff okay. Ne? Mhm. Aber als ich den Umstieg hatte in, den, in die 2-1-Technik, da wäre der andere Griff am, am Berg besser gewesen. Aber ich habe halt diesbezüglich eben lange auch dann den Eintakter gezogen und äh, würde dann, wenn ich jetzt immer noch laufen würde, äh, hätte ich mich dann umstellen müssen und wäre vielleicht auch auf den anderen Griff gegangen. Mhm. Aber die Muskulatur musste sich umstellen und das war so ein bisschen das, das Problem und ich weiß nicht, inwieweit ich das hätte dann äh, noch geschafft, aber ich denke mal, die Karriere war eh lang genug. Also von daher <lacht> da es ja auch geholfen. immer
1: die ersten Monate sehr ungewöhnlich einen neuen Griff wahrscheinlich. Ja, man sofort
2: ein, äh, da gibt es ja die als äh, äh, Schnellläuferin Claudia Pechstein, ja. die jetzt noch läuft. Und, ist doch Deutsche genau, ist, Meisterin
1: geworden jetzt, ne?
2: Genau, und das ist nämlich ja. auch dann der Punkt. Also wenn du so lange aktiv bist, dann musst du auch über sowas nachdenken zu sagen, okay, wo sind meine Stärken und wo für Ende dann doch was. Also ja. von ja. Dahin, also wenn ich ähnlich wie die Claudia ähm, dann immer noch aktiv gewesen wäre im Biathlon, <lacht> ja. hätte es durchaus sein können, dass ich diesen Stockgriff gewechselt hätte. Mit
0: 50,
1: mhm. ja. <lacht>
2: Jawohl. Jawohl,
0: Lass uns nochmal gerade auf dein Gewehr eingehen. Da gab es auch einen schönen Beitrag vom ZDF mit Laura Dahlmeier zusammen. Da sieht man dein Gewehr und vor allem auch so die Geheimfächer, die du da am Schaft hattest, wo du zum Beispiel immer dein Nebelkorn mit dabei hattest und auch so einen Schraubenzieher. Ja, was hat das mit dem Schraubenzieher auf sich?
2: Also es war so, dass es noch eine Phase gab, wo die Munitionshersteller weltweit ähm, dann das eine oder andere Problem hatten. Ich weiß nicht, woran das lag. Auf alle Fälle ist oft passiert, dass so Hülsenklemmer waren oder, oder auch Platzer. Und dann war beim Repetieren gab es da Probleme. Und ja. stellenweise war es auch so, dass diese Blei. Ähm, sag mal, Projektile, die wir ja im Biathlon haben, die wird, sind ja gefettet und da ist ja so Fett drumherum, damit eben das Blei nicht permanent äh, irgendwo im Lauf ist oder auch so und, und da ist es so, dass diese Rückstände bzw. Diese, dieser Schutz dann dazu geführt haben, dass es schwer zu repetieren war. Und dann stellenweise auch, es ist ja eine Randpatrone, äh, ne? also ein Randfeuer, äh, aber auch eine Randpatrone. Und äh, über diesen Rand, äh, die Ausziehkrallen dann versuchen, diese Hülse wieder zu bewegen, ne? sowohl äh, rauszuziehen, als auch reinzubewegen. Und da gab es immer mal Klemmer. Und äh, um diese Klemmer dann eben, oder diesen Schaden zu beheben, funktioniert so ein kleiner Schraubenzieher, so als herkömmlich kein Kreuz, Schlitz, sondern wirklich ein ganz normaler, gerade Schlitzschraubenzieher, weil man dann, ähnlich wie mit der Ausziehkralle, an der Seite dann diese Hülse bewegen konnte oder auch die Patrone, die dann nicht gezündet hat, was auch immer da war. Und äh, da war dann das Werkzeug sozusagen am Mann. Und äh, da hatte ich mal eine Phase, wo es da Probleme gab. Und um im Wettkampf eben schnell zu reagieren, hatte ich diesen kleinen Schraubendreher, war nicht der Einzige, also Frank Luke hat es auch, also wir hatten das sozusagen uns erarbeitet ja. und ein paar Gramm mehr waren uns damals äh, nicht wichtig, heutzutage würde jeder sagen, hey, da hast du zu viel noch Gewicht <lacht> geklebt und verziehst du doch mal da drauf und ja, ja. Äh, das waren wir damals nicht, ich war auch einer, der gerne noch mehr Magazine aufgeladen hatte, auch im Sprint, ich hatte ja. immer viele Magazine voll, weil es ja oft passiert ist, man hat was verloren. Und da war ich lieber einer auf Nummer sicher, als aufs Scrum zu optimieren. Sven,
1: du hast dein Karriereende 2006, 2007 im Mai bekannt gegeben damals. Also da war ja schon keine Saison mehr am Laufen, das war dann eben danach. Wann hast du dich denn dazu entschieden?
2: Also angefangen hat es mit Nachdenken in der Saison davor, wo ich dann abgecheckt habe, okay, wie ist es jetzt vom Körper, bin ich noch bereit, kann ich noch gewinnen, bin ich noch vom Laufpensum mit dabei oder ist es der absteigende Ast, das ist ja immer so eine Sache ja. und dann, okay, du denkst jetzt schon drüber nach und allein, dass du jetzt nachdenkst, ist ja auch psychisch schon mal ein Grund, Oder das siehst du auch, dass das, was in dir arbeitet, das Unterbewusstsein und das Karriereende äh, wollte ich wieder bestimmen und wollte nicht wie damals bei der Knieoperation äh, es bestimmen lassen. Ne? Ich wollte dann irgendwann auch selber sagen, okay, jetzt ist vorbei. Ja. Und als ich dann in der Saison mir sicher war, ich höre auf, war für mich dann, dann trotzdem immer noch so, okay, lieber noch mal prüfen. Nicht, dass ich sage, okay, ich höre auf. Und ach nee, doch nicht. Und ähm, ein Comeback wieder. Oder äh, ja, ich ziehe einen Rückzieher. Und dann das wollte ich nicht. Ne? Ich wollte dann ja. wirklich sagen, okay, dann ist es so. Und ein Grund, warum ich relativ spät dann bekannt gegeben habe, dass ich aufhöre, war, ähm, ich wollte mit den Trainern gesprochen haben. Ich hatte damals mit Marc Kirchner schon gesprochen, mein damaliger Heimtrainer. Und der hat dann gesagt, okay, was will ich dich davon überzeugen? Eigentlich könntest du weitermachen, aber wenn du für dich jetzt sagst, du hörst auf, ich kenne das selber, sagte er, dann ist das für dich doch klar und dann respektiere ich das und dann äh, soll es halt so sein und äh, danke für die Zeit und okay, viel Spaß, weiterhin. So Und der Bundestrainer, Frank Ulrich, mit dem habe ich noch nicht gesprochen gehabt. Da gab es ein paar Schwierigkeiten, äh, dass wir da zusammenkamen. Also, lach nicht an ihm, lach auch nicht an mir, aber ist jetzt egal. Und wir kamen aber nicht zusammen. Und solange wir uns nicht unterhalten haben, wollte ich es auch nicht bekannt geben. Und deshalb war eigentlich es schon raus, intern. Aber ich habe es nicht öffentlich gemacht, weil ich wollte erst noch mit dem Frank-Ulrich gesprochen haben. Und nachdem wir da äh, gesprochen haben und nachdem er es dann auch wusste von mir, aber ich wollte nicht, dass nach so einer langen Zeit, äh, wo auch so eine, eine, eine harte Beziehung auch entstanden ist zwischen Trainer und Sportler, wollte ich nicht, dass er es aus der Zeitung erfährt. Und deshalb kam eigentlich, vier Wochen zu spät, dann die Info über den Ticker, ähm, Fischer hört auf. Aber eigentlich war es ja schon vier Wochen eher sozusagen für mich klar. Aber für mich war das enorm wichtig, dass ich eben mit dem Trainer gesprochen habe. Weil ich hatte das Gefühl, ich würde ihn sonst verraten. Oder wenn er es der Zeitung erfährt, und auch Fischer hört auf, das geht ja gar nicht. Ne? Also was soll das?
0: Ja. Und
2: deshalb war mir auch wichtig, dass ich dann das erste Trainingslager in der neuen Saison der Nationalmannschaft, das habe ich dann mitbegleitet. Ich bin dann privat mitgefahren und habe das auch selber finanziert. Die meine meine jetzige Frau war dabei, meine Tochter war dabei mhm. und ich habe sozusagen mich dann von der Mannschaft verabschiedet bei dem ersten Trainingslager der Mannschaft war sozusagen mein letztes Trainingslager. Okay. Gleichzeitig. Ja. Oder
1: Du bist ja sportlich auch immer noch sehr aktiv. ne? Flitzt dafür fürs ZDF noch über die Läupen und sowas. Und ich schätze dich auch so ein, als wäre der Biathlon-Sport deine große Leidenschaft im Leben gewesen. Wie schwierig war es da für dich loszulassen von dem Sport?
2: Ich kann nicht loslassen, immer noch nicht. Also es ist ja. fast immer noch. Und ich <lacht> ja. äh, weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe halt entweder zu lange geprägt oder auch ähm, zu viel damit erlebt, auch emotional. Ich kann da nicht loslassen, das geht nicht. Also das ist... Sportlich sowieso nicht. Ich glaube auch, dass der Bewegungsdrang, dass wir alle Menschen äh, Sport treiben müssen. Äh, früher hieß das äh, hart menschlich arbeiten. Jetzt sage ich, Sport ist wichtig. Und äh, der Spitzensport Biathlon hat mich dann so geprägt, dass ich auch da nicht aufhören möchte, äh, sagen wir Teil des Zirkuses zu sein. Und, äh, und wenn es nur beratend ist und wenn es mal irgendwann später äh, nur punktuell ist, aber ich möchte trotzdem den Kontakt aus dieser Sportart nie verlieren, mhm. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich mal kurzzeitig raus musste aufgrund dieser Knieoperation und ich mal weg war ja. und ich dann so dieses, dieses Gefühl hatte, hey, ich will aber noch nicht aufhören, ich will noch dabei sein. Und dann, als ich einen Weltcup geschafft habe und dann mit dem Fernsehen dabei sein konnte, das hat einfach was für mich auch, als Lebensqualität dabei zu sein. Und ich bin froh, dass ich eine Sportart gefunden habe, in der ich mich mit meinem Körper entwickeln konnte und verwirklichen konnte und ich bin froh, dass ich diesen Spaß an dieser Sache nicht verloren habe und äh, selbst wenn es hier und da Betrüger gab, die ich absolut, äh, sag mal, äh, missachte oder ja. die ich absolut nicht nicht leiden kann, sage ich mhm. jetzt mal so, obwohl es die Betrüger gab, glaube ich immer noch an diesen Sport und glaube auch an die an die Fairness, die trotzdem im Sport ist und ich habe es mal so in einem Bild mal so als Metapher so mal so gesagt, solange für mich diese Herde der Biathleten mit weißen Schafen ist und nur wenige schwarze Schafe wird auch dieses Feuer bleiben. Wenn sich das aber mal umkehren sollte, was ich nicht glaube, dass alle schwarz sind nur ein paar wenige äh, Weise dabei sein sollten, dann wird ich dann diese Leidenschaft dafür, diese Sportart verloren gehen. Aber ich glaube nicht daran und ich glaube auch an die, wir, an die guten Athleten und ich denke, dass das die Mehrzahl ist. Und insofern bin ich auch noch im Fernsehen gerne da, dass ich darüber spreche und äh, mhm. dabei sein will. Und wie gesagt, wir hatten diese äh, Sitzung jetzt mit äh, Peking, äh, also für die Olympischen Spiele 2022. Und da möchte ich auch hin. Also ich nehme auch die einen oder anderen Repressalien nehme ich auf mich, um dann vor Ort zu sein, die Strecke zu sehen, das abzufahren, das für alle die Daheimgebliebenen, das dann zu kommentieren oder auch dann rüberzubringen ja. als Interesse. Also wie, wie kriegen die Athleten das vor Ort gebacken? Weil das ist eine neue Herausforderung, vor die jetzt die Athleten gestellt werden. Die kennen nicht die Strecke, die kennen das Profil nicht, die wissen nicht, wie ist das Anlaufverhalten an Skistand. Und das reizt mich schon. Und diese das, 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 diese, diesen Spaß an diesem Sport, den habe ich Gott sei Dank nicht verloren und ich hoffe, dass es noch dabei bleibt.
1: Ja, so habe ich dich auch eingeschätzt, muss ich sagen. Um, wie sieht es zeitlich bei dir aus, Sven? Hast du noch ein bisschen oder äh...
2: ja, 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 alles gut, also ich nehme mir die Zeit, da haben wir okay, ja Ihr okay. ja, ich mein, ich, ich habt mir ja ganz viel Geld versprochen, das muss natürlich auch Spaß beiseite, <lacht> natürlich mache ja. ich das auch für die für die Sache, auch für die Fans, na klar, weil die, die, die jetzt hier zuhören oder zugehört haben, die Geduld haben. Ja. Das ist ich enorm wichtig. Die tragen ja diesen Spiathlon-Sport oder den Sport allgemein ja auch hoch und mhm. ihr ist er auch dafür, dass das äh, publiziert wird. Und deshalb bin ich natürlich äh, gerne bereit, dann noch ein bisschen mit euch dazu plaudern. Ja,
0: freut uns sehr. <lacht> um, ja, dein, dein Job beim ZF im Fernsehen eben ging ja dann auch relativ nahtlos über. Ich glaube sogar direkt in der Folgesaison, ne? nachdem du dein Karriereende be äh, bekannt gegeben hast. In der Saison dann 7, 8 warst du schon als Experte mit dabei. Bring uns doch mal näher, wie so dein Job beim ZF aussieht.
2: Also es ist so, dass die entspannteste Zeit die Zeit ist, die man mich vor der Kamera sieht, ne? weil ich dann mehr oder weniger alles zusammengefasst habe und dann darüber reden kann. Also ähm, die Arbeit ist halt die, die, die vor, vor Ort vorher getätigt wird, die richtige Arbeit. Ne? Also ja. man guckt die Strecken an, das Profil gehe ich ab, wie sind die Wetterverhältnisse, Schneeverhältnisse, wie könnten die Skier präpariert sein, ähm, wie läuft es mit dem, mit, mit dem Anschießen, äh, läuft alles, sind alle soweit auf den Skistand äh, eingeschossen, passt das alles, wie sind da die, die Lichtverhältnisse, Windverhältnisse, was kann, kann kommen. Also ich versuche die ganzen ähm, Störfaktoren oder, oder Faktoren für einen möglichen Erfolg schon im Vorfeld auch zu sehen und zu sondieren. Und dann auch die Athleten, so wer kommt, wer ist vor Ort, sind sie alle gesund, passt alles, wie verkraften sie die Rennen, ähm, sind es Vorlieben von dem Streckenprofil, mal für den oder für den, dann gibt es verschiedene Wettkampfformen, hält der eine oder andere äh, die sagen wir, die Kraft oder zeigt sich bei den einen oder anderen schon so ein paar Ersch äh, Belastungserscheinungen, dass er so ein bisschen abbricht und wie sind die, die Jugendlichen, die jetzt neu in die Mannschaft kommen, wer ja. ist das? Man mhm. ist ja als ehemaliger Athlet, kennt man ja alle, mit denen hat man ist mehr Sport betrieben. Und dann kommen nach und nach kommen neue Athleten hinzu. Mittlerweile äh, sind sie alle äh, durchgewechselt im Weltcup, also sind jetzt alle raus, ne? also wo man sagen kann, hey, das ist mit den mit einen oder anderen äh, habe ich noch früher so viel Erfahrung gesammelt. Äh, und da kannst du dann auch doch im Weltcup-Niveau mit einem Trainer, mit einem ehemaligen äh, Athleten, der jetzt für andere Nationen als Experte ist, äh, sich austauschen. So da versuchst du den Kontakt zu halten und mal zu fragen, ich vermisse meinen Freund Halbert ähm, Hanewald, der nicht mehr lebt, äh, der, ja, der ja schon verstorben ja. ist. Da habe ich mich viel mit ihm ausgetauscht, auch im Weltcup oder äh, dann vor Ort. So, so sieht die Arbeit aus und äh, wenn ich die Möglichkeit habe, die Strecke abzufilmen, dann schnappe ich meine GoPro und dann äh, fahre ich da rum, um den Zuschauern so den Eindruck zu geben, wie ist die Strecke. Ja, dann ist das ein oder andere, was vorhin schon angesprochen ist mit der Laura, wo man sagt, okay, man gibt so Erklärfilmchen, die mache ich sehr gerne, wo man dann auf einzelne Sachen eingeht, was ist Nebelkorn, wie sieht's aus mit dem Anlaufverhalten, was sind Lauftechniken, da werden dann auch mal so kleine Filmchen zusammengestellt, die müssen produziert werden. Ja, und dann ist oft auch Recherche ähm, oder besser, besser gesagt eine Hochrechnung, wenn es Richtung Ende geht zum Weltcup-Finale, äh, wie sieht es aus, welche Konstellationen müssen eintreten im Rennen, damit Leibchen wechseln, da bin ich ganz schwer am Rechnen, da habe ich mir auch so ein System entwickelt, ähm, haben auch eine wir auch, Tabelle, ja. ne, dass ich so eine eventuelle Tabelle schon, ja. schon ausrechne. Und so nach dem Motto, dass man auch innerhalb von drei, vier Sekunden dann weiß, wann, wie wechselt das Ganze. Das will der Reporter ja auch den Zuschauern sofort sagen. So ja. ja. das sind so arbeiten. Ja, und dann auch, wenn mal Schwierigkeiten sind, dass man sagt, okay, es sind unangenehme Sachen, jetzt muss man zu den einen oder anderen Athleten gehen und versucht da mal ein Interview rauszuholen bei international. Du kennst ja den und den und mach da mal was. Ja, und da versuche ich halt da auch, mich da zu, zu beteiligen. Und natürlich, was nicht zu verachten ist, wo, wo viele Experten auch eine, eine wichtige Aufgabe haben, ist, den Sport selbst zu erklären, nicht nur dem Zuschauer, sondern auch um, dem Team. Also meine Aufgabe besteht auch darin, mit, mit auch Laura und die, auch, die, auch die Petra Bele die vor mir gearbeitet hat, eben auch dem Team, den Reportern, die kein Biathlon betrieben haben, zu erklären, wie funktioniert Biathlon. Weil nur ein Reporter oder auch ein, auch selbst der Kameramann, der sich für Biathlon interessiert, aber selber nicht Biathlon betrieben hat, ja. der dann, dann Internas erfährt oder wie was funktioniert im Biathlon, dann kann der auch seine Arbeit viel besser dann auch umsetzen. Ne? Bis hin zum Tonassistenten, die dann auch da Biathlon interessiert sind, dass man dann auch immer das offene Ohr hat und mit denen dann auch darüber spricht. Das gehört auch mit dazu. Und dadurch entwickelt sich dann auch eine, eine Leidenschaft bis hin zum, zum ganzen Regisseur, der ja auch jetzt aktuell Andi Lauterbach, der ja schon, schon fast gefühlt ewig dabei ist. Ach, ja. Und äh, lustig ist auch, dass ich, wenn ich dann meine, gerade meine Stadtlisten dann so durchgehe und dann so anmarke, wer ist jetzt hier ein Favorit und wer könnte mit dabei sein, wer ist zu beachten... Und dann bin ich auch selber immer erstaunt, wenn ich dann zum Andy Lauderbach gehe und, und vergleiche dann seine Stadtliste, die er markiert hat und gucke auf meine. <lacht> und dann sind unter diesen 40 Markierten wirklich nur wenige, die er nicht hat oder ich nicht habe. Das ist wirklich sehr deckungsgleich. Und da sieht man dann, dass auch in so einem Team durch die Experten oder auch durch die Arbeit in dem Weltcup-Zirkus dann auch viele, sowohl Reporter, AD, ZDF oder andere Nationen, dann auch mit zu diesen Experten werden, ne? auch wenn ja. sie die Stadt jetzt nicht betrieben haben. Aber das ist auch
0: mit Aufgabe des ehemaligen Sportlers. Mhm. Das ist ja fast wie bei uns Ron.
1: Ja. 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 Also immer schön äh, johannes Dinges Böhm markieren, ganz klar. <lacht> ähm, aber das ist jetzt deine Arbeit im Winter. Ich gehe ja mal davon aus, dass du im Sommer nicht nur auf der Couch liegst und wartest, bis der Alex Ruder dich wieder anruft und sagt, hey Sven, es geht wieder los, ne? <lacht> sondern du wirst ja auch Geld noch anderweitig verdienen. Im Sommer gehe ich mal davon aus. Ähm, also was machst du so, wenn du kein Experte bist?
2: Also, ich hatte, als ich aufgehört habe mit dem Sport, habe ich im Winter das Fernsehen gehabt und im Sommer habe ich die Erfahrungen, die ich im Sport gesammelt habe, und habe ich dann weitergegeben an Firmen, an die Wirtschaft. Und ich hatte damals einen, einen sehr guten Partner, Heizung, Sanitär, und den ich immer noch habe. Und ja. diese Firma in Orange hat mich da so viel da auch unterstützt, dass ich dann auch meine Expertise aus der Sache in der Firma weitergegeben habe mhm. und habe dann dann in der Firma, dann auch Weiterbildung gehabt und auch heute noch. Und da ist es so, dass ich damit auch weiterhin noch in diesem System drinne war und in dieser Partnerschaft und habe dann sozusagen in der Produktion ne, mitgeholfen. Und ich denke, es ist enorm wichtig, dass auch Erfahrungen aus dem Sport in diese Sponsoren, in die Partner mit wieder zurückgehen, weil dann auch der Partner nicht nur das Logo auch präsentiert, sondern auch das nachhaltig dann in der Arbeit, ob das jetzt dann wo auch immer dann in der Firma ist, dass dann da auch wieder ein, ein Rückfluss dieser Information kommt. Und so kam es dann, dass über diesen Partner dann die Idee entstanden ist, das ähm, permanent zu machen. Und somit halte ich dann oder habe Vorträge gehalten ähm, mit ja. vielen sagen wir, Partnern äh, und auch Fremdfirmen. Und ich habe da sozusagen meinen Sommerjob dann durch Vorträge gehabt. Und bin aber jetzt seit 19, als dann das ausgebrochen ist, bin ich natürlich dann mit einem Maulkorb versetzt worden und äh, online äh, geht sowas dann eben nicht. Wir machen dann das, das eine oder andere, haben wir schon probiert. Aber sowas lebt auch, dass du vor Ort bist und dass du in der Firma bist oder dass du dann auch mit den Leuten zusammenarbeitest und wenn irgendwann mal, mal sich das Ganze wieder ein bisschen ändert und verbessert, äh, wird das vielleicht dann wieder der Fall sein und ich hatte aber dennoch die ganze Zeit jetzt nicht auf der Couch gesessen und habe da sinnlos Däumchen gedreht, sondern ich hatte wie so eine Eingebung und habe bevor das Ganze sozusagen kam 2019, habe ich angefangen mit einem Studium nochmal. Okay. Sagt, okay, ich will dann meine, meine ganze Erfahrung dann irgendwann mal dann auch in den Nachwuchs stecken und habe das Trainerstudium angefangen in Köln und ja. dann habe ich zwar keine Vorträge weiter gehabt, aber ich habe die Zeit genutzt, um im Studium da voranzukommen und somit habe ich die Zeit auch effektiv genutzt, im Winter am Fernsehen und im, im Sommer dann mehr oder weniger Studium vertieft. Zwar verstärkt online in letzter Zeit, aber ich bin froh, dass wir wieder in Präsenz sein dürfen und deshalb bin ich immer mal in Köln ah ja. und äh, bin da sozusagen auf der Schulbank.
1: Mhm. Jetzt warst du ja ein sehr erfolgreicher Biathlet, ne? könnte man da nicht auch als Biathlet dann sagen, äh, tschüss, ich gehe jetzt in den Ruhestand nach der Karriere, weil ich habe so viel verdient, äh, pff, juckt mich nicht mehr.
2: Das ist vielleicht jetzt möglich, weiß ich nicht. Da müsste ich mal einen Martin Foucault fragen, der ja so erfolgreich war in der, seiner Karriere. Ja. Und auch die Sponsoren, das hat sich ja alles immer mehr entwickelt, dann auch viel Gelder ausgezahlt haben, auch die Prämien haben sich ja. erhöht meiner Zeit auf jetzt und so. Und das, das ist vielleicht möglich für ihn, weiß ich jetzt nicht. Aber ich, ich, ich weiß schon aufgrund der Tatsache, dass viele auch erfolgreiche Athleten, die jetzt wieder aufgehört haben, die dann ganz normal weiterarbeiten, da wären sicherlich ein paar unter denen, die gesagt hätten, okay, ich will nicht mehr, ich habe genug Geld verdient, aber ich gehe davon aus, es ist nicht allzu viel, ne, dass sozusagen weil so viele arbeiten. Ja. Also bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ich äh, lege mich auf die faule Haut und äh, lebe von dem dem Speck, was ich mir erarbeitet habe. Ja, ja. Mir geht gut, also gar keine Frage. Ich, ich, äh, ich habe in meinem Sport einiges verdient und bin da auch froh drum. Aber der eine oder andere würde sagen, das hätte jetzt nicht erwartet. Ne? Also von daher... Ich habe keine Schulden, das ist mir wichtig. Also von daher äh, lebe ja. ich sozusagen, habe auch die Jahre jetzt, äh, wo ich ein bisschen weniger verdient habe, ich bin ja selbstständig, weniger verdient habe aufgrund dieser, äh, des Maulkorbs. lebe ich trotzdem noch und kann trotzdem noch äh, zwar kleinere Brötchen backen, aber es funktioniert. Und äh, von daher äh, finde ich, ist es auch wichtig, dass viele Sportler, die jetzt gelernt haben, den Moment zu genießen, die gelernt haben, äh, im jetzt zu sein, auch in die Zukunft zu planen, dass die gar nicht aufhören können mit mit Arbeiten oder mit Tätigkeiten und äh, wichtig ist ja auch, man hat ja durch den durch den Sport und durch ein Fernziel und durch Erreichen der kleinen Ziele, hat man ja Lebensqualität und, und Lebensgenuss, auf den würde man ja verzichten, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt gar nichts mehr, also nur Hobby klingt zwar für viele jetzt schön, die jetzt arbeiten, ja. aber ich kann mir vorstellen, dass das dann auch irgendwann mal eine Öde wird und äh, dass man da auch da Probleme bekommt und nur durch eine gewisse Herausforderung und durch, durch eine Art Wettkämpfe, ähm, bleibt das Ganze ja erhalten. Und ich denke auch, dass der Geist das immer wieder braucht. Ansonsten baust du ja ab. Der Körper baut ja auch ab, wenn er sich nicht bewegt. Deshalb sollten sich alle bewegen, frei nach dem Motto vom Tefe Schuhe, den guten alten Radsportler, der gesagt hat, du wirst nicht äh, alt, äh, weil du dich nicht bewegen kannst, sondern weil du dich nicht, nicht bewegst, wirst du alt. Ne? Also man soll sich bewegen. Ja. Und, äh, das ist halt, habe ich das glaube ich richtig gesagt? Ich weiß es gar nicht. Also nochmal, man wird, nee, man, man, man kann sich nicht bewegen, weil man alt wird. Genau. Sondern man wird alt, weil man sich nicht bewegt. So umso ja. heißt es gesagt, Genau.
0: Quelle deinen Körper, sonst quält er dich.
2: Richtig, so ungefähr. <lacht> genau. Also von daher äh, denke ich mal, ist es genauso auch von der Arbeit zu sehen. Und äh, ja. es mag sicherlich den einen oder anderen Leben geben in irgendeiner Sportart, der sagt, er braucht das nicht mehr. Aber ich glaube, der verliert dann auch
0: was. Ja, schauen wir noch auf die kommende Saison, also den Blick voraus. Du bist Experte, da müssen wir natürlich auf dein Expertenwissen zurückgreifen, ist ja klar. Äh, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, wen siehst du nächste Saison vorne?
2: Aus deutscher Sicht, klar, da sahen sie alle immer Dennis Herrmann und äh, die hat auch vom, vom läuferischen Niveau in den letzten Jahren das mitbestimmt und hat das Schießen immer herangebracht, nicht umsonst hat sie da auch gewonnen und äh, ist erfolgreich. Und für sie wird es jetzt aber auch schwer, weil auch ähm, da der Körper über die gewissen Trainingskilometer in ihrem Leben dann auch das merkt und da muss er auch aufpassen, dass er genug Regeneration hat und Hinblick auf die Olympischen Spiele da auch vielleicht das eine oder andere Rennen weglässt. Und äh, Franziska Preuß hat hervorragende Leistung gebracht in der letzten Saison und ich denke, dass dieser da auch wieder anknüpfen kann. Sie hat auch vom Training ein bisschen was umgestellt. Das wird dann auch sehen, wie schafft es jetzt, das dann äh, umzusetzen. Der, der Wettkampf oder der Weltcup wird es dann zeigen. Und äh, bei den Männern sagt man, okay, der Anpfeifer hat aufgehört, überraschenderweise für viele. Ähm, er hat sich aber gesagt, okay, die die Zeichen waren da, und wenn er diesen absoluten Dampf nicht mehr innerlich spürt, dann, dann bringt es auch nichts mehr, den brauchst du auch diesen, diesen absoluten Willen. Und Benny äh, Doll ist jetzt der, der im Prinzip die ganzen Eisen sozusagen ähm, äh, aus dem Feuer holen soll für Deutschland, ist es natürlich schwer, wenn das immer nur auf, auf eine Person gemünzt ist. Ne? Und, da ist es schon besser, man hat da so ein Team zusammen und Eric Lesser ist ja einer der etwas Älteren jetzt auch dabei, da muss er aufpassen, letzte Saison ging ja auch hoch und runter, wie er da eine Stabilität jetzt weiter reinkriegt. Ich denke, der Nachwuchs, ohne jetzt einen Namen zu nennen, die Nachwuchsathleten, die jetzt die Chance haben, Weltcup reinzukommen, die äh, haben natürlich auf alle Fälle einen Dampf, aber wichtig ist es dann auch im Schießen, das umzusetzen ne? und da ist Erfahrung wichtig und auch eine gewisse Ruhe wichtig. International ist es natürlich so, dass die die Norweger da ganz schön durchgeprescht sind. Also mit der Thierry Eckhoff, die hat ja auch geschossen, wo du gesagt hast, es hätte du nicht erwartet, dass da so ein Leistungsschub bei ihr nochmal kommt im Schießen. Ja, stimmt. Auf dem ja, aber auch da ist die mathe euzbü ja gleich hinterher in den Damen. Also die beiden werden auf alle Fälle auch wieder da vorne dabei sein. Und der Johannes Zinnius-Wöhn, den wir eben schon angesprochen haben mit den Anmagern, der hat gemerkt, dass sein Name, das sein, sein Teamkollege stürler Hämle Greiter ganz schön rangeprescht ist, hat ihm sogar den Gesamtweltcup fast streitig gemacht in der letzten Saison. Und der hat noch eine gewisse äh, Ruhe und einen gewissen Dampf noch, auch aufgrund der, der Frische, die er hat als Jugendlicher. Und äh, für den wird natürlich jetzt das Richtung optimal laufen. Ne? Und beim Johannes Bö äh, muss er auch aufpassen, reicht das jetzt noch von der, von der Kraft her, auch von den Lebenskilometern? Auch da braucht er wieder eine gewisse Regeneration, wo er beachten muss. Sein Bruder hat es ihm ja gezeigt, dass das nicht so einfach geht. Ja. Ja. Er war ja auch sehr erfolgreich, auch im Gesamtweltcup gewonnen, der Tajay. Und äh, der eben auch weiß, dass man die Energie nicht unendlich ist, sondern dass man da optimal haushalten muss. Also kurzum, die Deutschen haben eine Chance auf eine Medaille, auch Richtung Olympische Spiele, aber es ist für alle wird es echt schwer, also da das zu bestätigen. Und das große Fragezeichen ist gerade auch Peking, die Olympischen Spiele, wie ist der Streckenverlauf? Auf ja. Was muss ich mich einstellen? Ist es mehr die Technik, mehr die Technik? Wie ist das Anlaufverhalten? Kriege ich diesen Puls oder auch diese Muskulatur gerade zum Schießen ordentlich optimal hin? Und ich denke mal, die Herausforderung wird die sein, wer kann sich am schnellsten umstellen? Also du brauchst einen Athleten, der breit aufgestellt ist und trotzdem speziell abrufen kann, was geht. Ole Einer dann war einer, der das sehr gut konnte und jetzt ist halt die Frage, wer ist von denen, die jetzt dabei sind, kann das? Ich denke mal, dass gerade, wenn die Dennis Herrmann sich ihrer Sache bewusst ist, dass sie auf alle Fälle Erfahrung und diesen Schatz hat und die könnte dann da auch das abrufen. Ja, mal gucken. Also ich drücke allen die Daumen, aber die Prognosen sind immer schwer und ich mag auch gar nicht jemanden vergessen und deshalb ist es immer schwer, da zu sagen, okay, der ist es und der ist es nicht und auf alle Fälle, äh, möge der Beste auf alle Fälle gewinnen. Und äh, mhm. ja, das drückt wirklich allen die Daumen. Und vor allen Dingen international hoffe ich, dass äh, jeder mal irgendwo als Land äh, dann einen, einen Erfolg auch hat. Weil ich glaube, dieser ganze Zirkus lebt am besten, äh, wenn sich das ein bisschen auf mehrere Schultern verteilt. und Es gab ja immer mal Jahre, wo eine oder eine Nation alles abgeräumt hat. Und selbst wenn es Deutschland wäre, fände ich das nicht gut. Ich finde es immer schön, wenn sich das verteilt. Ähm, ja. Aber das sollte erarbeitet sein. Also jetzt das wird, darf nicht am grünen Tisch entschieden werden, sondern das muss erarbeitet sein und, und vor allen Dingen auch fair und äh, ja, ehrlich.
1: Mhm. Ja klar. In der letzten Saison gab es ja auch die große Diskussion über den deutschen Nachwuchs und dass es da viele Probleme gibt. Die Eltern die, die tragen die ja, die Last auf ihren Schultern, wie du es gerade schon gesagt hast. Ähm, siehst du das auch so kritisch für die Zukunft in Deutschland, dass da niemand so wirklich nachkommt?
2: Ich finde, dass ein, ein kritischer Umgang mit Nachwuchsathleten immer da sein muss. Und ein kritischer Umgang mit Leistungen, der muss eigentlich immer da sein. Also wenn es eine Konstante gibt, dann ist es die Bereitschaft, dass alles in Frage gestellt wird. Und äh, da darf man nie Ruhe lassen. Also auch wir haben in all den Jahren nie dasselbe Trainingsprogramm permanent durchgezogen, sondern wir haben immer variiert und immer verändert. Und genauso ist es auch so, dass sich die Bedingungen verändern. Auch jetzt, ich habe es ja angesprochen mit Peking oder mit äh, der ganzen... Pandemie und mit ja, verschiedenen Trainingsmöglichkeiten, Nichtmöglichkeiten, Wettkämpfe, Nichtwettkämpfe, den Nachwuchs hatte letztes Jahr gar keine großen Wettkämpfe. Ne? Die waren nur in ihrem eigenen Saft und haben trainiert. Mhm. Und das ist ja. halt eine Schwierigkeit. Deshalb muss man gerade diese Frage immer wieder neu auf den Prüfstand stellen und immer wieder neu updaten. Also keiner fährt irgendwie blind äh, geradeaus, sondern man muss immer die, die Straße beachten. Wo geht es links, wo geht es rechts? Wo, wo kann ich Gas geben? Wo muss ich bremsen? Und genauso ist es mit dem Nachwuchs. Und äh, auch die Definition, was ist Nachwuchs? Nachwuchs ist ja im Prinzip von den ersten äh, Schneeversuchen auf Skiern der Kinder, ob die jetzt fünf oder sieben Jahre alt sind, bis hin, dass man dann den Sprung geschafft hat und ist im Weltcup. Das für mich ist alles Nachwuchs. Das ja, ist ein, nicht, dass man sagt, Nachwuchs sind jetzt nur Kinder, sondern Nachwuchs ist für mich auch der Jugendliche. Und wenn sie dann im Weltcup angekommen sind, dann hat diese ganze Förderung bis zum Weltcup gefruchtet im Biathlon und dann war das ein guter gute Aufbau. Und dann ist es aber so, dass dann die Athleten im Weltcup sich dann zeigen, dann geht es ja erstmal los. Und viele denken immer, ja der, das Ziel ist der Weltcup und dann bin ich dabei. Nee, mhm. das ist Mittel zum Zweck. Und wenn ich im Weltcup bin, geht es erst richtig los. Ja, da, ja klar, klar. Ja, und deshalb ist, ist diese Nachwuchsförderung, nicht über eins zwei Jahre oder auch nicht über einen, einen Charakter oder auch über eine... Ja, man muss die Persönlichkeitsentwicklung auch des einzelnen Athleten sehen oder der Truppe, der, der Gruppe. Und äh, auch die Mädchen und die Jungs, die haben verschiedene schon mal Sprünge ne, in der Entwicklung. Und die muss man auch tolerieren und mitnehmen. Und dass es, diese Sprünge sind, sind kann man nicht vorhersehen, ne, biologisch gesehen. Und deshalb ist es wichtig, dass man darüber diskutiert. Und dann sich einig wird. Und wichtig ist auch, dass, dass, dass Deutschland, wenn man sagt, wir wollen alle Medaillen haben, gerade bei Olympischen Spielen, wir wollen, dass die deutsche Fahne mit oben weht, auf dem Siegerprotest, dass Medaillen kommen. Wenn das Deutschland möchte, dann gehört auch dazu, dass Deutschland auch bereit ist, dafür was zu tun. Ne? Und dass man sagt, okay, mhm. sowohl die Partner, die Sponsoren, die Ehrenamtlichen, alle werden beachtet und nicht erst bei Olympischen Spielen, sondern viele, viele Jahre davor. Und ja, das, das dann ein... Eine gemeinschaftliche Arbeit ist. Und ich finde, auf der einen Seite darf ich ruhig hier auch Kritik üben. Ich finde es schade, dass, ähm, dass München nicht äh, die Olympischen Spiele bekommen hat, weil mhm. dann hätte München zum allerersten Mal die Sommerspiele gehabt und die Winterspiele. Und äh, Deutschland hat sich damit was äh, vergeben. Also wir hätten das hervorragend austragen können als Nation und wir hätten die Welt äh, willkommen heißen ja, auf jeden können. Fall. Und, äh, somit kriegt es jetzt Peking und äh, das finde ich eben schade. Und äh, wenn man den Sport möchte und ich finde, Sport gehört dazu, dann sagt man, okay, die, wir unterstützen das alles und aus dieser Sportbewegung, aus dieser Sportbegeisterung wird auch eine Bereitschaft, Wettkämpfe starten zu lassen und daraus entwickelt sich dann auch der Spitzensport, weil viele denken immer, Sport ist Spitzensport. Nee, Sport ist für mich für alle und aus diesem Sport der, und aus der Bewegung aller, ist eine Freude da, woraus sich dann der Spitzensport entwickelt. Und da meine ich alle Disziplinen, die möglich sind, ob das jetzt olympisch ist oder nicht olympisch, ob das Sommer ist oder Winter. Mhm. Und wenn das ganze Rad der Bewegung sich besser dreht, dann ist es zwangsläufig so, dass auch Medaillen mehr kommen. Weil wenn eine Nation wie Norwegen mit wie vielen Einwohnern, müssen wir mal genau gucken, wie viel, da so im Winter abräumen, dann hat das nicht nur mit dem Schnee was zu tun, sondern mit der ganzen Euphorie der, der, der Menschen und in Deutschland werden viel mehr Kinder geboren und es sind viel mehr Menschen unterwegs, also von daher ist das Potenzial in Deutschland absolut da
0: und ja. es liegt da, wir müssen es einfach nur nutzen. Gut Sven, zum Abschluss haben wir noch eine Kategorie, die wollen wir auch mit dir durchfeuern hier ganz schnell, die heißt Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen und hier reicht uns wirklich ein kurzer Satz, eine quasi oder ein Wort, ein, ein Schlagwort Erste Frage lautet, hattest du ein Ritual vor jedem Rennen? Ja, anschließen. <lacht>
1: ähm, hast du einen Lieblingsort gehabt im Weltcup äh, von allen, die du besucht hast, außer deine
2: Heimorte? Nein, ich hatte keinen Lieblingsort. Für mich war immer nur wichtig, dass ich äh, mindestens immer ein Zentimeter Schnee unter dem Ski hatte und dann war das mein Lieblingsort.
0: <lacht> okay. Welche war deine Lieblingsdisziplin?
2: Ich war gerne... In allen Disziplinen unterwegs. Also, ich war sowohl im Einzelgern unterwegs, als auch im Sprint, als auch in der Verfolgung. Aber wenn ich jetzt darauf antworten soll, dann war es die Staffel.
1: Okay. Stehen oder liegen schießen? <lacht> ja, ist... Jetzt kommt wieder beides, ne?
2: <lacht> ja, es hat sich gewechselt. Am Anfang war es mal das Liegen schießen und dann wieder mal das Stehen schießen. Es war nie konstant. Es war immer, es waren ja doch 15 Jahre Weltcup. Das hat sich immer ja. mal verschoben. Mal, mal die, mal die Disziplin.
0: Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
2: Die Auseinandersetzung, diesen brachialen, gewaltigen Laufen und dann aber auch wieder diese feinfühlige, sentimentale Ruhe dann auch beim Schießen und dieser Wechsel, das war das, das Faszinierendste.
1: Was ist für dich das äh, Nervigste am Biathlon?
2: Das Nervigste ist äh, diese, diese Unruhe, die entsteht, wenn du merkst, dass fun da funktioniert was nicht. Und äh, das ist zum Beispiel dann auch beim Schießen. Wenn du merkst im Schießen, äh, das ist da, die, die Bedingungen haben sich verändert und ich weiß nicht, wo ich hinschieße und ich bin permanent daneben und ich weiß nicht, wo ich liege. Ne? Das passiert ja doch einigen Athleten äh, oft, dass sie dann äh, vorbeischießen und permanent gleich vorbeischießen und mit wenig Veränderungen hätten sie alle getroffen. Das ist nervig. Oder was auch richtig nervig ist, ist, wenn wenn du das Material hast und es nicht funktioniert. Und das, du kannst damit nicht gewinnen, weil, das, ja, weil, weil die, die, deine Arbeit nicht hundertprozentig war im Materialsektor. Da kannst du körperlich noch so gut sein auf der Strecke. Wenn das nicht ja. passt, dann mhm. ist das richtig
0: nervig. Welcher war dein schönster Moment im Biathlon?
2: Der schönste Moment war, als ich erkannt habe dass ich in diesem Biathlon-Sport mit meiner, so wie ich war, erfolgreich sein kann. Und das hat sich schon, schon als Junior mal gezeigt, wo ich einen DDR-Meistertitel errungen habe als Junior im Sprint, wo ich gedacht habe, wow, jetzt ich habe ich hab auch mal gewonnen, ich konnte mal gewinnen. Und, ja. und das war mit der schönste Moment, dass ich gemerkt habe, ich bin in einer Sportart angekommen.
1: Wer waren denn deine Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Biathlon? Andere Sportler oder sowas? Gab es da wen?
2: Also es gab ganz viele Sportler, die mich inspiriert haben, sowohl als eigene, in, den, in den eigenen Reihen, also angefangen von dem damaligen Bundestrainer Frank Ulrich, Epster Kirchner, was der 92 da auch erreicht hat bei Spielen, das war enorm und das waren immer wieder auch, auch Vorbilder aktuell, aber auch Athleten, die in meinem Umfeld geschossen haben, die erfolgreich waren, die Präzisionsschützen waren, wo ich gesagt habe, okay, so gut schießen wie Peter Sendl möchte ich auch. Also es waren immer auch Athleten, die in meinem Umfeld waren, die mich motiviert haben, aber auch äh, viele ehemalige die mich dazu gebracht haben, erstmal auch dann, dann Biathlon dann auch zu betreiben, wo ich dann auch gesagt habe: hey, das interessiert mich, das will ich auch machen. Da waren auch viele international. Also Erik Walfors sei jetzt auch mal genannt, den ja, habe ich vorhin ja. schon mal erzählt, dass, dass ich sozusagen auch da geguckt habe. International oder auch Fritz Fischer, wo ich dann als DDR-Sportler mal über den Tellerrand hinausgeguckt habe und gesagt oh, da heißt einer auch Fischer wie ich und Fritz und dann irgendwann mal war ich mit dem zusammen, da guckt man schon hin und das, das motiviert oder auch der Ola Heiner Björndalen, den wollte ich dann knacken und äh, Rafael Poré haben wir auch angesprochen, also es sind so viele Athleten, die mich dann immer wieder fasziniert haben, aber nicht dass ich sage, ich habe einen gehabt, den ich wollte nicht unbedingt nacheifern. Und das äh, empfehle ich auch jedem Nachwuchsathleten, dass man das tunlichst vermeidet, immer nur einen äh, nachzueifern, weil dann äh, macht man definitiv was falsch.
1: Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt. Du kannst ja nämlich jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Oh,
2: <lacht> na klar, man sollte am schnellsten laufen. Und äh, da ist es gar nicht so wichtig, die schönste Technik zu haben. Ne? Also ja, ja. Wenn ich jetzt Athletin nehme, eine Daya Domraceva, da haben sie, sind sie, viele sind da hingeschmolzen und haben gesagt, wow, die hat eine schöne Lauftechnik gehabt, aber eine Tora Berger hat jetzt vielleicht nicht diese Lauftechnik gehabt, aber sie war schnell und da denke ich, das ist enorm wichtig. Man muss schnell sein, auf den Körper abgestimmt, schnell. Also da geht es jetzt nicht um die und die Technik, ne, sondern ja. Laufgeschwindigkeit haben. Auf der anderen Seite, ne, der Simon Eder hatte bei Zeiten schon eine Geschwindigkeit im Schießen, wo auch Eric Lesser versucht hat, in den zu kommen ja. und auch es geschafft hat. Also von daher ist auch eine, eine gewisse Schnelligkeit im, im Schießen, die du haben musst, aber auch eine, eine Präzision. Und für mich war auch immer wieder faszinierend, wie damals auch in meiner Karriere auf Frank Luck, da die Präzision auch hatte. Und diese Präzision musst du auch dann dann auch haben und diese Kontinuität. Und was er geschafft hat, auch in, in, in Höhepunkten oder bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften auf dem Punkt, dann auch das abzurufen, das klang zwar äh, locker und leicht, aber das war schon eine harte Herausforderung. Und diese Kombination oder auch wie Mateur Foucault, was der in der Situation bei einem Wettkampf auch hatte, der hatte die, diesen Überblick im mhm. Wettkampf. Also der hat ja auch damals gegen Frederik, ähm, Lindström. Den, den, den Schweden, da war mal eine Aktion, äh, der Frederik war damals Zweiter im Weltcup und äh, der hatte den Mateur Foucault vor sich als Weltcup-Führender in Frankreich Weltcup und tritt ihn auf den Stock. Und äh, Mateur registriert das und dann auf einmal tritt er ihm nochmal auf den Stock. Das ist schon ungewöhnlich. Ja. Und schüttelt sich und beim, beim Schütteln und beim Rückrütteln äh, macht er beim Frederik den Stock kaputt. Und äh, jeder hat gedacht, oh, wie brutal. Und dann macht er den Konkurrenten den Stock kaputt. Und, und da hatte Matteo Foucault eine, eine Umsicht, die Situation so zu erkennen. Er hat einen Fehler gemacht und korrigiert im Rennen, indem er sagt, okay, ich gebe in meinem Stock. Mhm. Hat zwar einen Nachteil, aber ich versuche meinen Fehler auszugleichen und gebe dem Konkurrenten den Stock das war eine Größe und das ist so auch etwas, wo man, ähm, für mich auch der Athlet oft verkannt war ähm, und wo ich sage, nee, der war nicht so ein Depp und vor allen Dingen ja. diese Umsicht zu haben, mit das war enorm und äh, ja, und es sind so viele Punkte, die zusammenkommen oder auch eine, ähm, ja, es gab ja viele Athletinnen auch im, im Vorfeld bei mir, auch ähm, gerade 92, da gab es ja Petra Behle, Antje Miserski, ähm, die dann auch in der Situation gesagt haben, okay, was ist jetzt in dem neuen Sport wichtig? Na, wie setze ich das jetzt um? Und diese ganzen Komponenten zusammen, das wäre dann der, der perfekte Athlet, der ja. alle Fälle schnell schießen kann, ja. schnell laufen kann, prä präzise ist, der in der Situation umschalten kann, der auch in den, in den neuen Momenten erkennt, was ist jetzt in dieser Sportart und in der Sache jetzt wichtig? Und ja, und dann ist das der perfekte Athlet.
0: Ja Sven, ich glaube, mit der letzten Frage bekommen wir hier richtig schöne Abschlussworte. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
2: Denk an gestern, lebe jetzt und plane aktiv die Zukunft.
1: ja mhm. Das sind auch perfekte Worte, würde ich sagen. Zum Abschluss, Sven. Genau. An der Stelle kann man jetzt eigentlich noch Werbung machen in eigener Sache für seine sozialen Medien, aber wir haben gesehen, du hast keine, oder?
2: Nein. Das, der Grund ist der, dass ich ähm, äh, Probleme hatte, weil ein paar Leute haben sich als äh, mich ausgegeben und ja. Äh, mhm. wusste ich jetzt nicht mehr, hey, das stimmt ja, das war ich nicht. Dann gab es auch welche, die aufgrund meiner Daten damals im Internet äh, Zeug gekauft haben und verkauft haben okay. und äh, sozusagen da die Zeche gebrellt. und ich war dann auf einmal, stand dann dumm da und äh, da habe ich versucht, mich und auch meinen Namen zu schützen und habe gesagt, ich bin überall dort nicht, ne? Und mhm. um da Einhalt zu gebieten und es gab da mal einen Fan und eine, eine, eine Frau, die Isabel Breuer und die hat dann bei mir die Internetseite als Fanpage gemacht und äh, da habe ich gesagt, die ist die Einzige, die das jetzt offiziell haben darf und macht und ja, Isabel äh, unterstütze ich das und äh, ansonsten alles andere habe ich als Selbstschutz sozusagen da abgelehnt und deshalb bin ich weder auf äh, Twitter, Facebook oder sonst wo irgendwelchen äh, vögeln also das <lacht> mache ich alles nicht. Also von ja. daher, ähm, ich habe auch die ganzen Jahre das ganz gut auch geschafft äh, ohne diese äh, Social Medias aber ich denke mal, wenn ich jetzt aktiv wäre oder immer noch aktiv, dann, dann würde ich vielleicht das eine oder andere dann auch haben, weil sich das ja relativiert hat. Aber ich bin bei diesen Mädchen noch nicht, vielleicht irgendwann mal. Aber ich helfe natürlich hier und da mal mit, auch bei Partnern und Sponsoren, ja. die diese äh, Plattform haben. Aber selber habe ich es privat nicht. Okay, Sven,
1: ja, auf jeden Fall eine sehr faszinierende Erklärung und eine sehr faszinierende Karriere auch bei dir. Ähm Ne, über 15 Jahre Weltcup und mittlerweile schon über 30 Jahre insgesamt, wo du da im Bialon aktiv bist und damit äh, bleiben es auch nur noch zu sagen, vielen Dank für das Gespräch und äh, gerne mal wieder.
2: Danke auch und äh, danke auch für die Geduld und vor allen Dingen alle, die hier fleißig zugehört haben. Ich weiß nicht, wie viele Male es äh, dann unterbrochen haben, also ich können, kann mir vorstellen, dass es die wenigsten schaffen, am Stück zu hören, aber auf alle Fälle auch äh, Dank an alle, die, die die Podcasts hören, die von euch hier hervorragend <lacht> produziert werden und ähm, ist eine gute, nachhaltige Sache und ich hoffe, dass viele Informationen dann kommen, um, wie gesagt, an gestern zu denken, heute zu leben und mhm. trotzdem bewusst aktiv die Zukunft
0: zu planen.
1: Ja, ja perfekt gesagt. Also besser es. kann ich nicht machen und damit würde ich sagen, ciao.
0: Ciao, danke Danke für euch. deine Zeit. Ciao. Gerne, ciao.
1: Ja, Hendrik, der schönste Moment war also der, als er gemerkt hat, er kann erfolgreich sein als Biathlet, so wie er ist. Hätte ja. ich so nicht erwartet. Also hätte sie mich gefragt, hätte ich gesagt, ja, vielleicht sein letzter Olympiatitel im, in Turin damals, im Sprint war es.
0: Mhm, ja, wäre ich auch davon ausgegangen, dass es eben eine Medaille ist, die den schönsten Moment gekrönt hat. Aber bei ihm eher eine persönliche Sache und man kann echt als Fazit ziehen hier. Der Mann hat wirklich sehr, sehr viel zu erzählen. Ja,
1: definitiv. Und ich denke, deshalb wird er auch heute noch überall bekannt sein. Nicht nur weil er Experte ist, sondern eben auch noch, weil er damals so erfolgreich war. Die Auswertung der Rennen in Niederunche schön, wie gesagt, am Freitag Leute einschalten und dann noch mit Special Guest am Freitag. Also ähm, es wird interessant und es wird richtig
0: gut. Die Ergebnisse gibt es ja schon auf Instagram zu sehen. Ja genau, die könnt ihr euch schon mal angucken und euch vielleicht auch mal hier und da die Gedanken dazu machen. Ich sag nur Öberg, Greit, Wen können wir da noch so in die Runde werfen? Also es gibt schon äh, viele Sachen, die wir hier schon besprechen können in der Hinsicht.
1: Ja, viel. ne? Tozzi, Jacqueline, Dale, also schon einiges. Backen, äh, Bogetweit, ja. also da fällt mir jetzt schon viel ein. Und Wir haben ja auch Umfragen gemacht, was mit der Tippspielgruppe ist auf Instagram und äh, die meisten Leute, ich glaube 98% oder so waren dafür, also... Können wir uns dieses Jahr wohl nicht entziehen, Hendrik. Müssen wir wieder machen.
0: Nee, klar. Hat ja auch letztes Jahr Spaß gemacht. Machen wir wieder so.
1: Und äh, Community Top 5 wurde sich ja auch gewünscht, auch über 90%. Also Hendrik, da können wir jetzt auch nicht mehr Nein sagen, oder?
0: Ja, genau. Community Top 5 ist ja so, dass alle die, die Lust haben mitzumachen, ihre Top 5 aufstellen und wir werden dann wie im ARD-Biathlon-Tippspiel Eben aus welcher Athlet denn am meisten Punkte da bekommt und dementsprechend ergibt sich dann die Community Top 5. Kam letztes Jahr gut an. Ja, machen wir dieses Jahr wieder.
1: Genau. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, Henrik, schreibt uns, wer am Freitag unser Special Guest sein könnte. Henrik hat ja schon ein paar Hinweise gegeben. Und ansonsten abonnieren bei Spotify, bewerten überall, wo es nur geht, mit 5 Sternen und natürlich auch überall teilen, denn damit helft ihr uns am meisten. Ich würde es am liebsten sagen, nächste Woche sind wir wieder zurück, Hendrik, mit äh, hoffentlich besserer Stimme, aber äh, ich lasse es einfach diesmal.
0: Ja, ich habe da jetzt auch keinen Ratschlag mehr für dich, da <lacht> gibt es doch bestimmt irgendwo ein Hausmittelchen, vielleicht fragst du mal rund. Ähm, ansonsten, ja, ja, abwarten und Tee trinken, oder?
1: Äh, gibt es da auch was von Ratio-Farm? Hm. <lacht> ja. Und nächste Woche ist ja auch falsch, sondern bis Freitag.
0: Du hast völlig recht, so ist es. Von bis Freitag.
2: Alles klar, bis dann. Ciao.